0: Max, wir müssen reden. Reden müssen wir. Reden müssen wir. Ja, ja, ja. Ach, jetzt habe ich vergessen, die Tür zuzumachen. Naja. Das kann schon mal
1: passieren, Max.
0: Kann die, kann die Frau gleich tun. So,
1: heute... Also, danke. Heute mal mit Brause.
0: So, wir, das, das läuft ja bei uns immer so ab, dass...
1: Ich hätte mal vorher schütteln sollen, Scheiße. ja.
0: Naja, ah ist nix, es ist nix, noch ist nichts rausgekommen. Äh, wir machen das ja normalerweise so, dass du dann irgendwie abends vorbeikommst und so, und dann machen wir das hier und dann bringst du meistens Bier mit. Heute hast du nicht
1: ein Bier mitgebracht, sondern nur Brause. <lacht> bin ich. Du, ich werd ja auch älter, weißt du. Das ist halt so die Sache. Ich habe das echt. Ähm, ich bin, ich, ich trinke echt auch weniger Alkohol und. Ähm, sag ich mal so, so, jetzt wo wir wieder regelmäßiger BMR machen, yeah. muss ich echt darauf achten. Ich kann nicht jedes Mal äh, mir da die Bier reinkippen, weil das ist, also ich hab, ich versuche das momentan so auf einmal pro Woche zu reduzieren, dass ich überhaupt Alkohol trinke. Okay. Weil ich ganz ehrlich merke sofort einen Leistungsabfall. Ich schlaf krass, dann immer oder? ganz schlecht und dann und dann und dann bin ich am nächsten Tag voll fahrig und kann mich nicht konzentrieren. Und es war heute schon wieder echt ein Krampf so. Also und, ich habe heute, ich ja. habe heute
0: so typische Katertätigkeiten gemacht. Es gibt, es gibt Sachen, die funktionieren gut, wenn man verkatert ist. Ja, und das so. stimmt ja. Äh, um, auch gerade im Softwareentwicklungsbereich so Sachen, die halt dafür geeignet sind. Was so,
1: so 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 abarbeiten. Ja, ja, mhm. genau.
0: Das hat also dadurch war ich heute eigentlich relativ produktiv sogar. Mhm. Ähm, das kenne ich auch. Ähm, aber ich habe gestern, ich glaube drei, drei kleine Bier getrunken und ich war heute den ganzen Tag im Arsch, wobei ich auch sagen muss, das Kind ist heute sehr, sehr früh aufgewacht und dadurch haben wir einfach sehr, sehr viel wenig Schlaf gehabt. Das hat wahrscheinlich hätte das auch ohne den Alkohol schon zu, 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 zu durch. Aber es ist mit dem mit dem Leistungsabfall, was du sagst, das ist mir schon vor, also das ist nicht so was jetzt erst mit 40 passiert oder sowas, sondern es ist mir, ich weiß noch, dass ich als nur früher egal. Ja, ja. Es ist, ich ich habe ja, ich war regelmäßig mit meinem Kumpel Thorsten Bier trinken und mehrfach die Woche relativ also durchaus so drei vier große Bier oder sowas
1: ähm, was genau und die anderen Tage was mit mir Bier trinke <lacht> genau also das ist
0: <lacht> durchaus äh, eine, eine ich glaube so aus ärztlicher medizinischer Sicht ist das eine leichte Vorstufe oder eine leichte le leichte Form von Alkoholismus schon gewesen so durchaus also jetzt nicht dass ich irgendwie irgendwie in die Ecke gekotzt hätte oder regelmäßig sturzbetrunken gewesen wäre oder sowas aber so ein regelmäßiger ordentlicher also ich glaube so ja. etwas mehr als ein Feierabend oder oder ich glaube schon, jeden Abend ein Feierabendbier gilt schon als eine Form von Alkoholismus, eine sehr, sehr leichte halt.
1: Ich weiß nicht, das ist ja auch alles so ein bisschen beliebig, ganz ehrlich, finde ich, diese ganzen Skalen, weil das kann man nicht so sagen. Es gibt halt sozusagen unterschiedliche Addiktivnisse, so, also so, so von der Personalität, von der Persönlichkeit, von von der, äh, von wie der Körper das absorbiert und so. Also das ist glaube ich, ich, ich finde das immer so ein bisschen albern, dass halt immer irgendwie sozusagen kategorial für alle Leute... So ja... Grad, nein, ich meine, ich habe halt so, wie du, was du gerade beschreibst, das hab, so habe ich irgendwie 15 Jahre lang gelebt, so. Ja, ich aber es ist,
0: also ist ja, ist ja auch nicht, sagt ja auch niemand, dass du quasi dann in drei Jahren tot bist, wenn ja. du das machst, aber ist halt ähm, schon, so, aber das ist sowas, was mir in Deutschland aufgefallen ist, in Deutschland, also die, die Amer in Amerika wird durchaus auch Alkohol getrunken, klar, aber so dieses Institutionalisierte ist hier schon stärker. Also so, dass es so einfach so eine soziale, so der soziale Druck zu trinken, habe ich das Gefühl, ist hier deutlich ausgeprägter. Also es ist so, ähm, in den USA hatte ich, will ich jetzt mal sagen, so, also ich glaube, wenn man hier bei bestimmten, so mit Kollegen oder so kein Bier trinkt, also wenn alle Bier trinken und man trinkt kein Bier mit, dann ist das irgendwie schon merkwürdig, glaube ich, hier oder so, wird man wahrscheinlich so ein bisschen so, mm -hmm wohingegen in den USA ist das halt, ja, dann trinkst du halt kein Bier. Aber ganz ehrlich,
1: ich glaube, du warst dann in so einem sehr speziellen äh, Milieu. Das kann sein, in, das kann in sein. San Francisco äh, Tech-Elite. da. Ja, ja, das, das kann das natürlich sein. sein. Aber ja.
0: was ich ja eigentlich sagen wollte ist, ähm, und Thorsten war dann nämlich mal irgendwie für zwei Wochen im Urlaub und ich habe echt gemerkt, wie krass besser ich denken konnte, weil ich halt einfach da habe ich keinen Alkohol mehr getrunken schon eine gewisse Zeit lang und so. Und jetzt ist es inzwischen so, dass es, äh, es geht, also es passiert eigentlich so, dass ich kein, dass ich längere Zeit keinen kein Alkohol trinke Das ist halt einfach so normal. Das ist halt, ähm, dadurch, dass ich nicht mehr so viel weggehe und, äh, und halt so ähm, auch äh, Diana war schon früher auch sehr, sehr krass verkatert. Oft öfters mal am nächsten Tag, also auch wenn sie relativ, also wenn sie jetzt nicht viel getrunken hat und das ist einfach so dieses wissen dass man sich das nicht mehr erlauben kann weil das kind ist halt am nächsten morgen wach egal ob du verkatert bist oder nicht also es gibt nicht so dieses wo man sich so ach ja
1: dann mache ich morgen halt noch nichts und ähm, dann ist auch also ich muss das halt so ein bisschen planen einfach sozusagen ne also ich so also erstens ich kann halt nicht mehr irgendwie als einmal die woche alkohol trinken ja yeah. und zweitens muss ich halt immer genau wissen also ich darf auch gar keinen Fall irgendwie eine Aufgabe haben, wo ich mich am nächsten Tag konzentrieren muss <lacht> oder so, ja? <lacht> ja. Also beispielsweise, ähm, ich meine, dass wir jetzt, jetzt hier ein WMR machen, liegt einfach daran, dass es mir scheißegal ist, wie ich beim WMR <lacht> bin, ne? <lacht> Aber den richtigen Podcast. Der, der, <lacht> der, der, der andere Podcast, äh, der, der achtet ja. mittlerweile darauf, dass ich am Tag vorher keinen Alkohol trinke, <lacht> ja. weil… Um, nee, der Punkt ist halt, der muss halt auch dann geschnitten werden. Ne? Und da wird dann halt die ganzen AS und ganzen... Schneidest du das? Nee, das mache ich halt nicht. Ne? Und Das, äh, das ich wird ja auch im Gehalt abgezogen. <lacht> ja, also ich sag mal so, es ähm, wird mir nicht es wird mir nicht zugute gehalten, wenn dafür geschnitten werden muss. Ja, also äh, und äh, deswegen... Und deswegen versuche ich halt tatsächlich irgendwie sozusagen das so zu timen, dass ich am nächsten Tag auf jeden Fall nicht. Irgendwie ja, ist ja macht ja auch Sinn. Ja, also ist ja, ja, also, also, find ich, find ich ja absolut finde ich ja absolut in Ordnung. Und
0: ähm, das ist ja auch Professionalität, das, das so zu machen. Also
1: ähm, und Aber mittlerweile du trinkst dich so, dann auch, auch während des Podcasts, oder? Und oder etwa nicht? Nee, nee. <lacht> und und, 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 und äh, Vorträge übrigens auch. Also ich versuche auch tatsächlich am Tag vor Vorträgen nicht zu trinken. Ja, ja, das ist äh, auch mal so eine Sache. Also, eigentlich dort mal, wenn ich so frei reden muss. So, das ist, glaube ich, das hilft irgendwie ganz gut. Naja, jedenfalls ja. Alkohol, so ist das gekommen, weißt du? So, ich meine, wenn man. Warum haben man wir denn ganzen, Warum? Ah, ja, genau, wir, wir haben uns getroffen bei ähm, Evenly und haben die, ähm, das ist so eine Firma in Berlin. Ähm, bei die, der ich so, früher mal
0: gearbeitet habe oder der Vorgänger so quasi.
1: Genau, die, die stellen iPhone-Apps her. Nicht ne? nur Android ja. auch. Android auch, ja? Ja, ja, Android, okay. Apple TV glaube ich auch genau. und Android TV und sowas. Ja, da hat Max mal gearbeitet, aber ich kenne da auch noch andere Leute und genau. Max kannte auch noch andere Leute und irgendwie ähm, Toto, also Mr. Toto, wer den auf Twitter kennt vielleicht, äh, der ist einer der Gründer oder, oder Geschäftsführer oder irgendwie sowas. Ich glaube ja, Inhaber mitzwischen. Ja, ja also Inhaber, Ja. irgendwie sowas. Jedenfalls, äh, der lädt dann halt auch immer sozusagen ähm, er uh, äh, und Nelly, ne, irgendwie. Nee, ich glaube, das ist eine Firmenveranstaltung. Ja, genau, ist von der Firma, ne? Genau. genau. Das ist so also die, die Firma die Evenly lädt dann, läd dann zur Keynote ein, zur iphone keynote Also so wenn so. immer wenn Apple eine Keynote macht, dann laden die ein. Und ab und zu gehen gehe ich da hin und Max mittlerweile auch wieder, wenn er hier genau. ist, seit er immer hier ist, weil er kann ja nicht mehr direkt zu Apple gehen, wie er es früher immer gemacht hat.
0: Ich war nie bei sowas direkt bei Apple, aber es ist, nee. es ist lustig, so, es ist lustig, wie die Zeitverschiebung da so reinwirkt, Weil so bei so, so da war das halt immer gerade so bei WWDC. Mhm. Das war halt morgens
1: um 10. Ja. Also das hast du meistens im Büro gemacht. Findest es viel besser, ja, ne? Also hier ist viel besser, so um 17 Uhr, 19 na, Uhr ist auch irgendwie na, genau das Richtige, so ein Bierchen irgendwie. Da hängt und davon
0: ab, was man machen will. Also zu, zu iPhone-Sachen, ja, bestimmt, aber so zu WWDC-Sachen, wo danach so die Beta-Versionen kommen und die eigentlichen Vorträge anfangen mhm. und sowas, da ist eigentlich ganz cool, so dass der, das, 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 das ist so ein Einstieg in den Tag und danach geht so richtig los mhm. und sowas und dann kann man auch, dann, dann arbeitet man an dem Tag auch nicht sonderlich viel und ähm, guckt sich halt die äh, X-Code-Beta an und guckt sich, ob man irgendwelche, äh, ja, was man so halt kriegen kann an Informationen und sowas und das hast du hier halt nicht, sondern hier bist du dann halt betrunken und fährst nach Hause und hast eigentlich... Und und schreibst lustige Tweets. Du schreibst lustige Tweets und hast die hast die Möglichkeit, entweder viel zu lange wach zu bleiben und dich am nächsten Morgen zu ärgern oder halt ähm, ja, einfach schlafen zu gehen und dann am nächsten Tag sich halt die Sachen anzugucken. Das sind so die Möglichkeiten. Also, aber ja, so so beim... Also so, so... Unter sozialen Aspekten ist es hier sicherlich besser.
1: Max, wie underwhelmed warst du denn?
0: Äh... Uh, ich überlege, ob ich es wieder aussetze.
1: Wie aussetze? Also, dass das das iPhone nicht kaufst? Ja. soll ja auch wahnsinnig viel schwerer sein, ne? habe ich gerade gelesen. Das habe ich nicht gelesen. Also, das Neue soll irgendwie äh, äh, irgendwie fast die Hälfte mehr Weiß. Äh, nee, also ist es, schwerer sein an. oder sowas. Das will ich jetzt für ein Fehler halten. Ich habe mir heute mal die Preise angeguckt mhm. und habe mal
0: geguckt, was die Version, die ich quasi... Ähm, machen. Also der der Hintergrund ist der, ich habe eigentlich früher jedes Jahr habe ich ein neues iPhone gehabt. Ich habe ähm, ähm, ich habe bisher noch nie ein iPhone ausgesetzt. Außer letztes Jahr. Hallo? Was jetzt los hier? Irgendwas? Irgendwie ist das Internet down. Ich hoffe, dass die...
1: Das das Stream noch funktioniert. Das,
0: Tagesschau.de geht noch. Scheint tatsächlich Apple down zu sein. Ähm. Okay. Nee, nee, jetzt sind sie wieder da. Keine Ahnung, was jetzt los war. Und äh, jetzt gucke ich mal. Das iPhone 11 Pro gibt es ab 839 Euro, wenn man ein iPhone zum Eintauschen hat. Wenn man kein iPhone zum Eintauschen hat, dann kostet es 1149. Und wenn man dann nicht mit 64 GB klarkommt, sondern 256 GB haben will, und ich bräuchte so knapp 100, dann kostet das
1: 1319 Euro. Wow. Wir dachten schon, das wäre billig geworden. Was? Aber es war doch jetzt irgendwie das Narrativ, dass Apple wird jetzt zum Billigheimer. <lacht> äh, weil wir jetzt überall die Preise, also jedenfalls glaube ich von den, von den untersten Basismodellen haben sie jetzt überall die Preise gesenkt. Haben sie ein bisschen die Preise gesenkt, ja. ja. Und das ist, und ähm, so. Und 5 Euro für Arcade und 5 Euro für die, oder 5 Dollar für die. Ja, stimmt,
0: dass man die natürlich abziehen. Apple TV Plus, die 5 Euro im Monat, die Speicher für ein Jahr, dann sind es ja plötzlich nur noch 1200 blablabla Bla Bla Euro. Ähm, aber keine Ahnung, also es ist, das ist so, und, und, so die, und die Gerüchteküche ist eigentlich so, dass sie schon jetzt mehr über das nächstjährige iPhone sagt, als über das diesjährige. Also nächstes Jahr wird äh, wird, wird mit ziemlicher Sicherheit ein relativ großes Update kommen. Und ähm, und darum überlege ich jetzt, ob ich wirklich für ein Jahr, also ob ich jetzt einfach noch ein Jahr aussetze und dann sage, okay, dann kriege ich mir erst nächstes Jahr eins und dann halt mit dem iPhone X, was ich jetzt habe, noch quasi drei Jahre voll mache. Was jetzt für einen normalen Menschen absolut kein Drama ist. Und das ist nach wie, also zum einen, weil das iPhone X, ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit dem, ist ein sehr, sehr gutes Telefon. Ich habe da, also so der der Akku hat jetzt also, stecheln ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ist jetzt nicht mehr neu. zeigt
1: erste Anzeichen.
0: zeigt erste Anzeichen von, von, von Probleme kriegen. Und, ähm. Und so und die Kamera, ja, das ist natürlich schon schick, das zu haben und so ein paar technische Details. Also was weiß ich was zum Beispiel ist das? Was ich ja, was was tatsächlich einer der Punkte ist für mich ist ähm, jetzt mit iOS 13, die könnten, die, da kann man NFC-Chips lesen, und dann kann man Aktionen auslösen. Also kannst du irgendwie einen NFC-Chip an die Wand hängen und dann hältst ein
1: Telefon dran und dann geht irgendwie das Licht an oder geht das Radio an oder sowas. Und man könnte auch einfach dieses Device nehmen, das äh, man Finger nennt und dann einen Lichtschalter bedienen. Ja, so hat man, nee, 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 nee. <lacht> Nein. Ich finde ja so ein Lichtschalter auch gar nicht schlecht eigentlich. Also so, so rein von 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 der Usability her. Ich finde ihn furchtbar. Ich finde Lichtschalter durch und durch furchtbar.
0: Lichtschalter sind, ich habe irgendwann mal gesagt, der Lichtschalter ist mein Todfeind. Also ist jetzt gerade, jetzt klingt das so, also... Das ist natürlich ein bisschen übertrieben gemeint, aber ich finde Lichtschalter tatsächlich, also sie, sie, äh, also zum einen, warum machen wir Licht an und aus? Und warum machen wir es nicht in Stufen, wie es viel mehr Sinn machen würde eigentlich? Also so, so das war einfach ja,
1: Gute, beide. äh gute
0: ähm, nee, ist keine gute. Das ist, es äh, ist, also das ist, also ähm, Licht in Wohnung ist schon eine Killer-Applikation, ohne Frage. Aber ich glaube, da könnte man durchaus noch einiges verbessern und das meine ich ernst. Und ähm, ich hätte gerne, also zum Beispiel hätte ich gerne für fürs Schlafzimmer was, dass man nachts, also im Augenblick rette ich mich halt damit, das geht natürlich auch, dass ich einfach die Taschenlampe vom Telefon nehme und dann halt, wenn ich nachts auf Klo muss, weil das Kind schläft bei uns im Zimmer, das dann soll, wenn man halt niemanden aufwecken muss, wäre schon irgendwie toll, die ideale Beleuchtungssituation würde so aussehen, dass man irgendwie so ein dimmes Licht in Bodennähe hätte oder irgendwie sowas und ähm, oder eben, dass das Licht automatisch angeht, wenn man zu Hause ist und es wird Abend oder sowas. Und so dieses, dass man einmal quer durchs Zimmer rennen muss und dann das Licht, dass man binär entweder gar kein Licht oder zu viel Licht haben kann. Das finde ich irgendwie ein bisschen, finde ich, find ich nicht ideal, sagen wir es so. Also es jetzt, ist jetzt definitiv nichts, was, was, äh, was. wobei ich kann mir vorstellen, dass das so eine der Sachen ist. Ich wollte gerade sagen, dass es nicht so unter meine Lebensqualität leidet. Aber ich glaube, das ist sowas, wo tatsächlich doch so ein bisschen sogar die Lebensqualität leiden könnte. Also in dem Sinne, dass man, dass man gerade jetzt im Winter, wenn es äh, wenn jetzt draußen wieder dunkler wird und sowas, dass dann, dass das glaube ich schon ein bisschen sich auch auf die Laune auswirkt, wenn das also oder dass man, dass man die Laune ein bisschen verbessern könnte, wenn man einfach eine bessere Lichtsituation schafft, die mehr ist als nur an oder aus.
1: Aber ich glaube, das ist eher ähm, die die Anzahl der Looks als äh, irgendwie der das Interface. Aber oh gut, ne sind alle möglich wie ja, ja. eigentlich wo wir anders, also genau das, der, der der neue das neue iPhone hat irgendwie einen Chip für für RFID-Anwendungen ne, das hatte schon das alte also mhm. das hatten
0: das hat mein auch schon aber aber und seit dem seit dem iPhone 10s also bei, seit dem letzten Jahr also auch deins das XA das ist halt so dass es halt auch im Hintergrund die ganze Zeit also wenn du, dass du dass du die können Apps können können halt äh, NFC-Chips auslesen und äh, bei meinem muss aber noch die App offen sein und bei ab daheim ist das dann nicht mehr so. So, sondern da ist es einfach, da kann die App irgendwie im Hintergrund laufen. Ich habe keine Ahnung, was sie da genau verändert haben. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie hardwarebedingt tatsächlich notwendig ist. Aber du könntest... Und mit, was kann ich denn damit jetzt Geiles machen? Ähm, na, es sind, sind so Sachen wie... Also zum Beispiel, wenn du deine Apple-Card bekommst... Dann hältst du die an dein Telefon und dann ist die automatisch äh, mit deinem Telefon verbunden. Dann wird die automatisch eingetragen in dein Telefon. Wohingegen ich. Diese, diese, diese
1: Kreditkarte, diese genau. Apple-Kreditkarte, ne? Ja. Und gegen ich, wie so ein Höhlenmensch,
0: <lacht> erst die Wallet-App aufmachen muss und sie dann an meinem Telefon dran Scheiße. Nee, äh,
1: das ist natürlich sowas. Ich werde ja noch nicht mal Apple Pay, ja, also weil, weil meine scheiß Bank das nicht unterstützt. Ähm. Und es gibt halt so, du könntest halt
0: irgendwelche Systeme machen für für ähm, ähm, so, so ich glaube zum Beispiel ich glaube einer der großen Gründe, warum wir es gemacht haben, war mit um mit der Metro äh, mit der mit der New Yorker mit, mit New Yorker Fahrkartensystem kompatibel zu sein, dass du halt in, einfach dein Telefon nehmen kannst und damit dein Ticket bezahlen kannst, und du es einfach dranhältst. Ähm, es gibt so ein paar Anwendungen, dass du irgendwie so ein Scooter buchen kann, so ein E-Scooter, dass die halt einfach so einen kleinen NFC-Sticker haben und dann hältst du halt das dran und dann geht das Telefon an und musst nicht erst die App aufmachen und QR-Code fotografieren, sondern einfach Telefon in
1: die Nähe halten, gut ist. Ups, ich habe schon wieder einen Scooter gemietet.
0: Naja, ich meine, also nicht, also nicht so nah dran gehen, nicht <lacht> so nah dran gehen. <lacht> und ähm, kann, ja, kann ja durchaus nochmal eine Abfrage kommen, ob du das wirklich machen wolltest, aber dann kann das halt automatisch. Was
1: ist so auf, so die App so... Um, so, weißt du, bist du einmal durch die Stadt gelatscht, so irgendwie 25 Scooter, so die laufen immer noch, was? Nein!
0: Und und dann gibt es jetzt halt, es gibt ja diese Shortcuts-App, ich weiß gar nicht, ob du die kennst, die ist ganz sinnvoll, so, so, so eine leicht nerdige Anwendung, wo man so bestimmte Prozesse automatisieren kann.
1: So, so IFFF-Ding? Äh,
0: ja, so ein bisschen, nee, viel komplexer als If This and That, also da kannst du wirklich komplexe Abläufe mit zusammenklicken. klicken. Mhm. Also hier auf, der, auf dem iPhone aber? Ja, ja. Okay. Und das von Apple auch. Also, die haben die abge-, also, es waren mhm. lange Shortcuts die waren unabhängige Anwendungen, das ist dann von Apple jetzt aufgekauft worden. Und letztes Jahr hat man davon noch nicht so wahnsinnig viel, also, die letzten Jahre hat man noch nicht so wahnsinnig viel davon gesehen, das ist einfach nur stetig weiterentwickelt worden und jetzt hat sie so richtig, hat sie gute Integration bekommen ins, ins Betriebssystem. Das kommt jetzt mit iOS 13. Also, was ich hier zum Beispiel mache, ist, wenn, ähm, wenn ich, wenn ich am Auto abstecke, ähm, dann schicke ich mir automatisch selber eine Nachricht zu, wo das wo das Auto sich äh, steht quasi. Also könnte es zum Beispiel sowas. Freunde von mir, die haben halt zu zweit ein Auto, die könnten damit eine Automatisierung machen, dass sie, sobald sie das Auto verlassen, automatisch eine Nachricht an sie beide geschickt wird, wo denn das Auto steht. Das ist zum Beispiel so eine Anwendung, die damit ganz praktisch funktionieren kann. Oder die können also auch ist sowas Das natürlich
1: wie, so bei Seitensprüngen schon ein bisschen schwierig dann, ne?
0: Ähm, äh, oder eben, wenn du ein bestimmtes WLAN verlässt oder ein bestimmtes WLAN reinkommst, dass bestimmte Aktionen automatisch ausgeführt werden und ich glaube auch, dass es, wenn du anfängst zu laden oder sowas, und die haben halt auch NFC- Chips und dann kannst du halt, könntest du, ähm, kannst du beliebige Dinge darüber programmieren. Also könntest du könntest was, weiß ich, was du könntest machen, dass du irgendwo NFC-Chips an der Wand und dass du jeden Abend, wenn du nach Hause kommst, dass du dann quasi so eine Z Stechuhr hast und dann einfach die, kurz an diesen NFC-Chip dran tappst, dann wird irgendwie die Zeit weggelockt oder irgendwie so eine Sache Ja, aber
1: sowas habe ich doch schon lange mit, ähm, äh, mit hier WLAN einfach, dass der halt einfach äh, checkt, wann ich in welchem WLAN bin und dann habe ich halt auch so eine Zeiterfassung. Hast du? ja wie das? ich weiß nicht ich habe ich, 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 ich hab mal irgendwas dafür gebaut ich, ich, hatte, ich hatte mal so eine, so eine App da konnte ich einfach dann sozusagen definieren dass das WLAN ist meine Arbeit das mein, mein mein Home und dann hat er mir das einfach mal so getrackt also wie lange ich ah, bin so okay wenn es so einfach ist das
0: ähm, ja klar also nee aber damit kannst du halt beliebig selber zusammenklicken sowas und kannst dann halt, halt auch dein, deine Heimanwandlung
1: steuern oder sowas also ähm, aber ich ja alles nicht ich hab, mein, mein Heim ist zu klein, als dass, ich da, irgendeine, dass da irgendwas Sinn machen würde. Ich habe auch echt überlegt, was ich da mal reinmachen könnte. Aber ganz ehrlich, wenn du so eine kleine Wohnung hast wie ich, dann ist so ein Lichtschalter echt das ideale Interface.
0: Na, wenn du einmal im Bett liegst und das Licht ausmachen möchtest, ohne jetzt nochmal aus dem Bett rausgehen zu müssen, dann ist es, äh, ist es ganz angenehm, das zu haben.
1: Da kann ich halt einfach meinen Finglonger nehmen. <lacht>
0: Ach so, du hast dann
2: einfach so, so ein Klick. <lacht> okay. Das ist der äh,
1: von Future Ray. Mal kennst du die
2: Folge mit dem Fing Longer? Ja, ja, ich glaube. So. Also
0: quasi einfach Besenstil. Ja, genau. Na, ich habe, äh, was ich hier, diese Lampe, die hier steht, ist halt so eine total billige IKEA-Lampe. Und irgendwann gab es mal für 20 Euro so einen so so ein, ähm, Strip, so einen so so ein Light -Strip von, zum von Hersteller. Und das hat auch nur Bluetooth, aber dadurch, dass äh, das, 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 das am Apple TV, glaube ich, dran hängt, ist es auch egal. Und damit kann ich beliebige Farben einstellen. Die Farben sind jetzt nicht sonderlich akkurat und kann auch die Helligkeit einstellen und sowas. Und das ist so ganz angenehm für verschiedene Lichtstimmungen. Also, weil ich finde es ich immer doof, wenn man so alles auf Prozent hat, dann ist es zu hell. Also ich meine, die Lampe hier, die jetzt bei uns hängt, ist so eine billige China-1-Euro-Lampe, die ist jetzt wirklich das Hässlichste, was man sich vorstellen kann. Aber ich habe bisher, wir haben bisher noch keine schöne Lampe gefunden für dieses Wohnzimmer. Hm. Ähm, so. äh, aber iPhone, ja. Ähm, ja, aber es ist, ist, halt, ist, halt, ist, halt, ist halt sehr, sehr teuer. Ja. das ist
1: einfach sehr, sehr, sehr ist, ist, Ja, und ähm, ich sag mal so, ich bin natürlich auch, also für mich ist Kamera auch ein wichtiges Argument, ja. aber irgendwie, ich weiß nicht, also irgendwie dieser Fass, den sie es darum machen mit diesen drei Linsen jetzt statt zwei und ich habe ja nur noch eine und ich, ich weiß auch nicht, also, sie ist, also es ist so.
0: Es gibt schon schöne, also es, so eine Weitwinkelkamera zu haben, das macht definitiv Sinn besseren Nachtmodus zu haben. Ja, Hell, macht das Sinn? Also das ist, das, das ist auf jeden Fall
1: eine gute Sache. Ähm, Ob sie auch diesen Nachtmodus eigentlich durch die mehreren Linsen hinbekommen, dadurch, dass sie dann sozusagen mehr Licht reinlassen können?
0: Ähm, oh, irgendjemand klingelt hier gerade und ich habe keine Ahnung, wer das ist.
1: Ähm, dass das einfach mehrere Linsen gleichzeitig zur Aufnahme ich, ich weiß nicht, wie sie das machen. Ich, ich vermute mal eher. Geh, geh mal kurz ran. Ich gehe mal kurz gucken. Genau. Ich kenne ja derweil ähm, die Hörer weiterhin... Ähm, äh, unterhalten und zwar indem ich einfach beschreibe, wie Max jetzt da hinstampft und die Tür aufmacht. Er sagt ah, als ob er dann doch irgendjemanden erwartet hätte. Vielleicht hat er einfach vergessen, wen er erwartet hat. Wer weiß das schon. Jedenfalls tut Max jetzt irgendetwas rein und ich höre Kinderstimmen. Und ja, jedenfalls ist irgendwas gekommen und das ist auch eine schöne Sache, wenn etwas für Max gekommen ist, da freut er sich. <lacht> ich habe jetzt einfach äh, sozusagen Sportkommentator mäßig... <lacht> Und da kriegt Max ein Klappbett geliefert, Klappbett in der Wohnung drin. Klappbett ist das alles klar.
0: Klappbett, ist, ist, ist gar nicht für mich, sondern es ist ähm, Freunde von uns kommen aus San Francisco nach Berlin und die haben sich ein Airbnb gemietet und haben zwei Kinder und darum haben wir uns von äh, unseren Nachbarn mhm. von Tim von Tim Horn, der das äh, der, das, 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 äh, die Sterne nicht die Stern war das Planetarium hier, ist, ja, der, genau. ist, ist, ist der, der, der Direktor vom Planetarium. Ähm, und der hat gerade ein Klappbett äh, für die vorbeigebracht, damit die damit die ihre Kinder hier ähm, ins Bett
1: legen können. Ah. Also nicht
0: bei uns, sondern im Airbnb. Aber wir bringen das noch ins Airbnb.
1: Okay. Ja, das ist die ganze Geschichte. So ist die Nachbarschaftshilfe hier in Berg, Hier ist die Welt noch in Ordnung, ne?
0: Ja, das war tatsächlich. Also das war tatsächlich für uns ein Grund, auch hier nach Berlin wieder zurückzukommen, dass, dass äh, hier gerade in diesem Haus ein wirklich angenehmer Zusammenhalt ist. Ja. Ähm, und dass das, dass die Leute sich gerne helfen und äh, da war auch Joni dabei, der ist genau im gleichen Alter wie Koller. Das heißt, den kann man dann irgendwie auch mal vorbeischicken und ähm, Je nachdem, wenn sie dann, die, die rennen dann immer, also die wohnen direkt über uns, und die rennen dann mal hoch, mal runter, mal hoch, mal runter, mal hoch, mal runter und wenn sie gerade oben sind, dann ist für uns total toll und wenn sie dann zehn Minuten später beide unten sind, dann ist es für uns die totale Hölle, weil Juni und Kolja zusammen sind echt äh, schwer zu ertragen und die verkrachen sich dann auch ungefähr einen drei-Minuten-Takt, also es ist quasi so wie wir, bloß ohne
1: Aufnahmefunktion. Ähm wie wir aber ohne ohne äh, sozusagen <lacht> e festhalten für die Ewigkeit <lacht> genau so wie das halt so ist
0: irgendwelche vierjährigen die sich dann wegen jeden kleinen Dreck sofort verkrachen und sowas oder manchmal auch nicht
1: aber ich habe doch egal und Telefon ja, wollen wir da wirklich drüber reden? Ich finde es, ehrlich gesagt, ähm, ich fand es relativ langweilig und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt irgendwas Interessantes jetzt dazu Was ich sagen sehr lustig könnte. finde,
0: du hast gestern gesagt, dass quasi, ja, früher haben sie noch immer noch neue Sensoren und sowas. Und jetzt haben sie mal einen neuen Sensor. Der ist total, der ist überhaupt nicht erwähnt worden in der Kino. Der ist nur an einer Stelle auf erzähl, die U1. Jetzt
1: mal, erzähl mal was über diese, diesen Sensor.
0: Das ist, was der genau macht, damit haben sie sich auch sehr zurückgehalten. Was Was ja alle sagen ist, die sind nicht fertig geworden. iOS 13 ist nicht fertig geworden.
1: Und das ist ja auch jetzt... Stimmt, die haben kein neues iOS vorgestellt, ne? Ne, ja,
0: das haben sie jetzt zwar schon zur
1: WWDC vorgestellt, aber das haben sie, haben sie
0: nicht irgendwie breit getreten haben sie nicht die großartigen neuen Features und sowas. Die ja, haben auch nicht
1: gesagt, wann es gelauncht wird? Äh, oder? Doch,
0: das haben sie jetzt angekündigt, das wird jetzt irgendwie ähm, um, in einer Woche oder sowas. Okay. Aber das ist ja, ähm, iOS 13 kommt und die haben, bevor iOS 13 released waren haben die schon, also ich war auf der Beta drauf, habe da sozusagen mitgemacht, bin da auf die auf die blutige Kante äh, die ganze Zeit, also es war ähm, ja hab es halt mitgemacht, hab das, äh, installiert, die Beta-Version, und dann kam plötzlich so, so hey, neue iOS-Beta. Hey, iOS 13.1? What? Also, die haben, bevor iOS 13 draußen war, haben die schon die iOS 13 Beta an die Leute verteilt. Und haben Features, die sie aus iOS 13 schon gestrichen haben, dann in iOS 13 1 Beta eingebaut. Und die müssen irgendwie massivste
1: Probleme bekommen haben. Wahrscheinlich, vielleicht wegen diesen Vulnerabilities, die da aufgetaucht sind auf einmal? Nee,
0: nee, 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 nee das, ist, das ist schon länger. Stimmt, das, das ist. ist
1: ja.
0: iOS 13 ähm, sollte eigentlich iOS 12 heißen. Die wollten das schon letztes Jahr rausbringen. Hm. Und dann haben sie irgendwann relativ spät den, den, den Stecker gezogen und haben dann noch so ein paar Feature Feature zurückportiert. Und, ähm, und haben dann halt gesagt, okay, dann, dann lassen wir das jetzt noch mal ein Jahr machen und dann machen wir hier iOS 12 und behaupten dass das ein Stabilitätsrelease wäre. Ähm, und, aber in Wirklichkeit war es halt einfach nur iOS 11 mit ein bisschen ein paar Features von iOS 12 sozusagen zurückportiert. Und dann, wie das dann halt so ist, anstatt dann einfach zu sagen, okay, dann haben sie dann angefangen, mehr Features in, wenn ihr jetzt zwei Jahre Zeit habt, dann könnt ihr auch mehr schaffen, so nach dem Motto. Und ähm, darum ist es jetzt quasi immer noch nicht so richtig fertig. Hm. Und die sind, die haben echte Probleme gehabt. Die haben auch so dieses ganze Swift UI ist nicht fertig. Sorry, kann mir keiner erzählen. Das ist, ich glaube, das ist die Zukunft. Ich glaube, das könnte toll werden. Aber jetzt ist es nicht fertig, schlicht und ergreifend. Hier dieses catalyst äh, iOS-Apps auf den Mac zu bringen, das funktioniert ganz gut, aber wirklich nur bare Minimum, also nicht oh. so irgendwie nicht irgendwie mit bells and whistles, sondern so, ähm, also ein Haufen Fragen sind total ungeklärt und ähm, und die Gerüchteküche besagt, dass sie eigentlich, sie wollten dieses Teilteil Teil ankündigen, also so ein Gerät, mit dem du ähm, quasi so ein dass, das dass du dann halt, was weiß ich, was an ein Fahrrad dran klemmst oder irgendwie sowas und dass dann, ähm, seine Position nicht rausfunkt aktiv, sondern dass dann, also die Idee ist, dass du, dass du so ein kleines, relativ günstiges Gerät hast und dass das getrackt werden kann von dir und natürlich bei Apple dann halt total Privacy aware und dass die halt andere iPhones nutzen, also sozusagen, wenn irgendjemand mit seinem iPhone vorbeigeht und da ist gerade so ein Gerät, dann, und das Gerät sagt, ah, ich muss mal wieder meine Position übermitteln, dann nimmt das quasi das iPhone der anderen Person und das iPhone übermittelt dann für dich diese, der, Und ich alle iPhones der Welt sind sozusagen so ein großes Netzwerk. Krass. Und das haben sie schon angekündigt, das haben sie zur WWDC angekündigt, dass das so auch in MacBooks zum Beispiel drin ist. Also selbst wenn ein MacBook ausgeschaltet ist und gar nicht mit irgendeinem Gerät verbunden ist und sogar also wirklich ausgeschaltet, würde es hin und wieder nochmal so als Beacon fungieren und umliegende iPhones sozusagen benachrichtigen dass wenn dir irgendwie dein Gerät wegkommt oder du es verlierst, dass du es wirklich, oder gerade so bei Airpods ist das ja auch, die können ja von alleine nicht funken, verlierst irgendwo, lass es irgendwo liegen versehentlich, dann kannst du es immer noch ähm, ähm, dir sozusagen, kann es, auch wenn es kilometerweit entfernt ist, dich immer noch sozusagen erreichen. Und ähm, es gibt... Relativ harte Gerüchte, dass, ähm, also durchaus mit mit Bildern davon und sowas, dass es so ein Teil gibt, dass du halt irgendwo hinklemmen kannst, dass du halt in dein Auto legen kannst oder an dein Fahrrad klemmen oder weiß der Teufel was, ein Schlüsselbund oder irgendwie sowas, um es dann, egal wo es ist, auf der Welt quasi lokalisieren zu können. Das ist nicht angekündigt worden. Ähm, es gibt… Ähm, was haben sie noch, also ein paar Sachen, iCloud, sie wollten iCloud komplett überarbeiten, das ist reversed worden plötzlich. Das war da und es, es hat nicht funktioniert und dann haben sie sich die irgendwann wieder zurückgerollt, noch in der Beta-Version. Und jetzt in der, iOS, in der aktuellen Beta im Golden Master und in iOS 13.1 sind die ganzen AR-Sachen drinne. Die sind einfach drin, die haben ein Readme-File im Release gelassen, wo, hey, ja, wenn du hier Star -Kit, äh, Star, äh, Starboard ausprobieren willst, musst du Folgendes machen, um es einzuschalten. Was offensichtlich an Apple intern ist sozusagen, wie man dieses, dieses Feature einschaltet, das haben die versehentlich offensichtlich im Release gelassen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, also wenn das schon so weit drin war, dann sollte das eigentlich auch angekündigt werden. Und, ähm, das war ja auch irgendwie so, diese ganze Keynote war ja, dass am Anfang so, ja, wir haben so viel anzukündigen, dass wir hier gar keine Zeit für Zahlen haben und sowas. Und dann halt so ein super Tempo vorlegen und dann so, äh, war es einfach nur schneller vorbei. Also, das war also nicht, nicht irgendwie so, damit sie nach hinten hin mehr Zeit haben oder
1: sowas. Und, äh. Das heißt also, es war alles so langweilig, weil das eigentlich das spannende Zeug alles äh, noch nicht fertig ist. Ich sage nicht, dass
0: das dann unbedingt so wahnsinnig viel spannender geworden wäre, aber es ist, äh, es, es deutet sich deutet sehr viel darauf hin, dass eine Menge Zeug nicht fertig geworden ist mhm. und ähm, und dass dann nicht mit iOS 13.1 kommen wird, sondern wahrscheinlich erst mit iOS 13.2 oder sowas und dass die halt dass die dass die massive Probleme bekommen haben mhm. und wie diese falsche wie diese merkwürdige Planung aussieht, das natürlich dann also das wie, wie es dazu kommen konnte, ist natürlich eine
1: ganz andere Frage. Aber also es hört sich ja fast so an, als ob sie so von der eigenen Komplexität mittlerweile erdrückt werden. Ne?
0: Ja ich habe irgendjemand äh, hat mir mal also ich finde das ja sowieso spannend wie so firmen wachsen und wie wie so firmen strukturiert sind und dann hast du sowas hab ich in facebook jahrelang erlebt was halt intern kleine teams die weitgehend autonom vor sich hinarbeiten und sowas und apple funktioniert halt nicht so und ich habe jetzt schon mehrfach in meinem leben so firmen wachsen gesehen die halt bis zu einer gewissen größe relativ gut funktionieren und ähm, und dann irgendwann wachsen sie und das führt dann dazu, dass irgendwie so ein mittleres Management einführen und, und oder das deutlich, deutlich stärker wird und dann fängt es plötzlich an problematisch zu werden. Und, und ich habe so, so nach dem Motto war es denn Steve Jobs, der tatsächlich so viel da ausgerichtet hat bei Apple und zum einen wahrscheinlich ja, bis zu einem gewissen Grad war das einfach Steve Jobs, der war halt irgendein Typ, der halt ganz oben war, aber trotzdem auch ein Interesse und ein Auge für technische Details hatte und offensichtlich diesen Stack dann auch sozusagen. Er war ganz oben und
1: ganz unten. Er war ganz
0: oben und ganz unten gleichzeitig. Und dadurch kannst natürlich auch unfassbar viel bewegen, wenn du irgendwie ganz, wenn du unten einen ganz kleinen Bug entdeckst und der dir halt super wichtig ist, weil du ganz oben und, und du bist halt ganz oben, dann ist, ist der halt innerhalb von drei Sekunden gefixt. Was so normalen äh, Menschen vielleicht irgendwie ein halbes Jahr kosten würde oder sowas. Und aber eben auch weil es eine kleinere Firma war. Das ist halt eine riesengroße Firma geworden.
1: Ja, schon ganz schön gewachsen, wahrscheinlich bestimmt verdoppelt seit, dem, seit seinem Tod, oder?
0: Ich gehe mal davon aus deutlich mehr, aber ich weiß ich kenne ja. ich kenne die, kenn die Mitarbeiterzahlen von von Apple nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass du das an so einer Keynote mehr Leute planen als am gesamten ersten iPhone gebaut haben oder sowas. Also das ist
1: ähm, glaube ich, glaube ich sofort. Aber wie groß war doch mal das Macintosh Team?
0: Das keine Ahnung, das war winzig. Ja. Im
1: ersten Meckentausch irgendwie so 10, 12 Leute oder ja, so. Ja, ja. Ne? Ja, das erste. Das Passten er alle noch auf so ein kleines Foto so irgendwie. Das iPhone-Team. Ähm,
0: ich ich kenne ja jemand, der im ersten iPhone-Team dabei war. Äh, der war mal bei äh, Instagram mein Manager eine Zeit lang. Ähm, der war Praktikant bei Apple und ist halt irgendwie in diesem iPhone-Projekt gelandet <lacht> und hat, hat am ersten und hat am iPhone gebaut, bevor es klar war, dass es ein Telefon wird. Ähm, und der hat auch so mit, dass das da das steht auf dem einen Foto, das sind so zehn Leute oder sowas, die da halt rumstehen. Und,
1: äh, ja, klar. Und
0: das sind, und das sind schon deutlich mehr gewesen. Also viele Leute haben daran, also ich weiß auch von jemand anders, der an äh, macOS mitgebaut hat und der dann plötzlich so den Auftrag bekommen hat, ähm, übrigens, das muss jetzt <coughs> mit 128 Megabyte RAM auf einem ARM-Prozessor laufen. Und so, oh, wieso das denn? Und naja, okay, mache ich halt. Und dann irgendwie ein. Paar jahre später wusste warum es darauf laufen musste also so so, insofern aus der perspektive haben deutlich mehr leute definitiv daran gearbeitet aber so dieses kleine kernteam das das war wahrscheinlich winzig klein schon mm. und, ähm, ja also das ist ähm, und und das daran scheitern viel erstaunlich viele firmen
1: und ähm, das war schon ein krasses gefühl sein wenn du am ersten iphone mitgearbeitet hast weil da hast du ja einfach wirklich geschichte geschrieben so ja Einfach wirklich so auf, auf dem globalen Maßstab einfach.
2: Mhm.
0: Und das ist auch, also wenn der darüber schreibt, der schreibt dann wieder mal so auf facebook post darüber, so wenn irgendwie wieder sich irgendein Jahrestag ist oder sowas, Und das ist dann auch so 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 so
1: so so
0: so 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 ich habe es nie geschafft, mit ihm mal ein Bier trinken zu gehen, äh, weil ich mich zu blöd angestellt hat. Ähm, da hätte ich, ich hätte, hätt ihn gerne mal, hätte hätt ihm gerne mal ein paar Fragen gestellt, aber Hätt's ihn Gerne mal betrunken <lacht> gemacht. <dann>.
1: <lacht> <lacht> Komm, trink nur mal ein. Wahrscheinlich hätte er sogar alles ausgegeben. <lacht> ich ich, ich zahle. Ähm,
0: na ja, und und ja, und jetzt und jetzt sind diese so Telefone, jetzt sind sie halt so ja, das, also ich ich finde die Kamera, das ist eine tolle. Also, ich muss auch sagen, so meine also meine, meine Fähigkeiten, mich da so reinzusteigern, hat halt auch ganz massiv nachgelassen. Es ist nicht so, dass die Technik unbedingt schlechter geworden ist. Aber ich kann mich noch daran erinnern, als das iPhone 6s rauskam, das war jetzt
1: auch nicht dramatisch anders als das iPhone 6 oder sowas. Und ich wollte es trotzdem
0: unbedingt haben.
1: Stimmt, ja. Aber das war auch einfach so signifikant besser. Also Das war halt, da hatte man das iPhone das 6s Gefühl, war nicht besser als das iPhone 6. Wenn man das iPhone 6, iPhone 6 hatte und dann das iPhone 6s kam, dann haben die einfach mal gesagt Doppelt so schnell, doppelt so viele, ähm, doppelt so viel Speicher, doppelt so lange Akku. Geil, doppelt fünf, so lange Akku gab's noch nie. 500 mal so geile, <lacht> geile Kamera ähm, mit... Äh, aber also, so also war es nicht. Also, ich meine, so ein, was so war, was war ja,
0: eben, was war der Unterschied zwischen einem iPhone 4 und einem 4S? Also, gerade so diese S-Talks, so, das sind, also, das iPhone 4S, das war schon, das hatte irgendwie einen Dual-Core-Prozessor und so, das war schon deutlich besser. Also, es war schon ein dramatisch besseres Gerät. Aber, ah, so, wenn man sich das damals angeguckt hat, waren die Veränderungen doch, also, das iPhone 4, also, iPhone 4 war so dieses, dieses revolutionäre, so Retina-Display und Gehäuse und weiß der Teufel. Aber so, so dieses so, iPhone 4 auf 4S, ah, ja, ja, das war das, als Steve gestorben ist und, äh, oder, so, so, ich weiß nicht, so, auch das iPhone 7 zum Beispiel, das war so, das, das iPhone 7 war so das erste, wo so, vorher war es ja immer so, dass alle zwei Jahre haben, sind wirklich Neues rausgebracht und, also das 4er und dann das 4S und dann kam das 5er, das war, das 5er war revolutionär anders und dann kam das 5S, das war wieder, ja, also, Intern viel, viel besser, aber halt vom Design her ist gleich. Und dann kam das 6er und dann kam das 6S und dann kam das 7 Und das 7 war eigentlich nur ähm, ein 6er mit, mit einer anderen Lackierung. Ja, das gab es dann plötzlich in diesem, diesem furchtbaren äh, super Superschwarz. Ähm, also das war eine super tolle Farbe, aber die hat furchtbar schnell zerkratzt und sowas. Das Telefon sah relativ schnell scheiße aus. Und dann kam halt das iPhone X und dann iPhone XS. Und dann würde man eigentlich erwarten, dass dieses Jahr wieder was komplett Neues kommt aber ist nicht so wirklich und es sieht so aus als ob sie jetzt eher so einen drei Jahreszyklus machen würden als einen zwei Jahreszyklus das nämlich wenn die Gerüchte bestimmen dass nämlich nächstes Jahr der nächste große Schritt kommt ja. und aber ja es ist so ähm, keine Ahnung also ich bin im Augenblick also ich hatte schon vorher überlegt ob ich mir dann einfach mal also so dieses irgendwie um Mitternacht oder wann auch also das ich, das, das letzte Mal als ich mir ein iPhone gekauft habe war das iPhone X was ich jetzt und da war ich in New York und ähm, hier, europäischer Zeit, war das, glaube ich, eine relativ entspannte Zeit. Das war Mitternacht PDT, wo man und dann also sozusagen 9 Uhr morgens konnte man hier dann quasi das, konnte man hier das Telefon bestellen. So musste man einfach wach sein, ist ja relativ easy. Ähm, in San Francisco zu sein, ist auch noch relativ easy, musste halt Mitternacht wach sein, muss man halt im Zweifel zwei, weil man Kinder halt ein bisschen länger wach bleiben. Ich war in New York, das heißt, drei, drei Uhr morgens musste ich dieses dämliche Telefon bestellen. Ich habe mir einen Wecker gestellt, um es wirklich dann auch sofort zu haben. Und Letztes Jahr ist dann komplett ausgesessen und habe gesagt, ach ja, brauche ich nicht. Und dieses Jahr habe ich dann überlegt, naja, vielleicht gucke ich mir erstmal, welche Farbe ich will, auch mal im Laden an, bevor ich dann irgendwie eine Bestellung abgebe oder sowas. Und und inzwischen bin ich so ein bisschen so, naja, will ich es überhaupt? Also ist es mir das wert? Also natürlich, wenn, wenn ich es jetzt geschenkt hätte oder wenn es die Hälfte kosten würde, würde ich es wahrscheinlich sofort kaufen. Aber so für dieses 1.350 Euro, boah, das ist schon echt Asche für so... Hey, schickere Kamera, schickeres äh, äh, Akku hält länger. Also es sind alles sicherlich tolle Sachen, aber… Kann man auch für Essen gehen. Kann man sehr, sehr lange sehr gut für Essen
1: gehen. Das Kann man ein ziemlich gutes Gericht für Essen machen.
0: <lacht> <lacht> Ach, Vielleicht bin ich, ich einfach nur denken. da, wo der Rest der Welt schon immer war. <lacht> also, ja, neues Telefon
1: so Nächstes Jahr kommt bestimmt wieder ein neues. Nee, ganz ehrlich, also in meinem Umfeld sehe ich halt teilweise Leute, die dann irgendwie ein acht Jahre altes Telefon haben, dass ich nicht mal irgendwie, das, das, das würde ich nicht mal mit dem Arsch angucken. So. Also dann halt auch noch so, so ein billiges Android-Ding, was dann halt irgendwie, wo sie dann drauf tippen und man kann halt wirklich die Sekunden zählen, bevor dann irgendwas passiert. Ich würde mir würde ich total durchdrehen, yeah. wenn ich sowas hätte. Aber für die ist das ganz normal. Und also, es ist so, dann, also, ich habe da auch höhere Ansprüche, obwohl ich halt nicht annähernd so viel Geld verdiene, wie du. aber ähm, aber es gibt halt einen Unterschied zwischen, habe ich ein acht Jahre te äh, altes Telefon oder muss ich jedes Jahr das 1300 Euro Telefon kaufen? Das hinkaufen? stimmt schon, ja gibt es noch ein paar da gibt's noch, gibt's paar noch Stufen Aber sag mal, ähm, äh, das äh, iPhone, wo wird das nochmal hergestellt? Äh, das wird von Elfen im, im Einhornland gebaut. Ich sag mal ehrlich, ich versuche gerade eine Überleitung nach China? Na, Shenzhen.
0: In Shenzhen? Ich weiß gar nicht, ob es in Shenzhen gebaut wird. es nicht mehr? Wurde ich weiß nicht, ob es jemals, also ich weiß, dass da irgendwo in der Gegend gebaut wird, Es, aber. es
1: wurde immer, es war doch immer in Shenzhen.
0: Ich dachte, dass die da auch, dass das iPhone, also dass da eine Stadt auch nicht mehr ausreicht, um so ein Telefon zu bauen, dass da irgendwo wahrscheinlich mittlerweile irgendwo eine kleine Stadt existiert, okay, die irgendwie iPhone
1: Town gesagt. heißt auf, genau. auf chinesisch da wollte ich, ich für Millionen Menschen was ist leben. Die nicht? Das, ist, das ist die Nachbarschaft von äh, Nachbarstadt von Shenzhen. Hongkong, genau. Macau! <lacht> <lacht> Nein, ist Macau, Ja, <lacht> ja äh, Hongkong. Genau, da wollten wir auch drüber reden. Über Hongkong wollten wir endlich mal reden. Genau.
0: Ich war noch nie in meinem Leben in Hongkong. Ich schon. Die Chancen, dass ich jemals hinkomme, verschlechtern sich von jedem Tag zu jedem Tag. Ach, ich glaube, das gibt es auch noch nächstes Jahr. Das ähm, wird es noch geben, aber ich, ich, ich bin gespannt. Also ich, irg Irgendwie ist es, man, man, man sieht, mir kommt es so vor, man sieht einer Stadt beim Fallen zu, oder?
1: Hm. Ja, also ich, 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 ich bin dann nicht so entschieden, was ich da jetzt denken soll, was da passiert. Also, mhm. ähm, ich war ähm, schon 2014 mal da. Mhm. Und das war halt genau zu dieser Umbrella Revolution. Also im Endeffekt genau zu dieser Vor, ähm, äh, zu, zu diesem Vorgeplänkel von dem, was heute stattfindet. Yeah. Ähm, damals waren das auch schon ganz, ganz viele St Studierende, die dann halt auch Straßen besetzt haben und äh, sehr, sehr viel kreativen Protest gemacht haben und äh, halt auch schon mit Regenschirmen rumliefen. Das hieß ja deswegen auch das Umbrella Movement. Ja. Yeah. Und ähm, ich habe da nichts verstanden, weil das war alles auf Chinesisch und ich kannte niemanden und ich bin da also rumgelaufen und so. Aber hier äh, Whitey Chan, also äh, Katharin, mhm. äh, die war halt zufällig auch gerade in Hongkong, äh, weil da irgendwie so ein Debating-Turnier war. Dann habe ich so ein paar Abende oder ein, zumindest einen Abend haben wir zusammen rumgehangen dort in Hongkong, sind da rumgegangen, hat sie mir ein paar Sachen erklärt und so. Aber, ähm, ja, das war trotzdem super spannend, weil ich da, ich hab bin dann echt auch viel in diesen Camps rumgelaufen und hab mhm. mir das mal alles angeschaut und so. Das war wirklich so, wow, krass, ich bin hier mit, es also war, eigentlich war völlig ungeplant, aber ich bin da so sozusagen so eine Art historischen Moment reingeplatzt. Ähm, naja, und deswegen habe ich das auch so ein bisschen, äh, mitverfolgt und, ähm, ja, und, äh, ja das ist jetzt sozusagen das, genau also damals diese ja, Umbrella Revolution das haben die schon damals ganz gut hingekriegt das hat das hat das hat einfach so ausgelaufen ne also sie haben dann halt ähm, ähm, da, da gab es auch relativ wenig Repressionen, sondern die haben einfach sozusagen, denen ist die Puste ausgegangen. Und so. yeah. die haben auch dann allerdings auch einige Leute festgesetzt, einige sind ins Krankenhaus, äh, in, in, ins Gefängnis gegangen, halt so, die so als Redelsführer, also so ähm, Anstifter halt leiten. Und so, und äh, das hat natürlich auch wieder ganz viele Leute demotiviert und irgendwie ist das halt alles auseinandergefallen. Und, ähm, und ich glaube, ähm, ähm, diesmal, also... Also diesmal ist diese diese neue äh, Bewegung, die jetzt äh, dort existiert, die ist auf jeden Fall, die hat viel gelernt aus der alten. Ja. Ne? Also die lässt sich halt nicht so schnell, ähm, der geht nicht so schnell die Puste aus. Die haben ganz andere Arten der Mobilisierung und Motivierung. Die haben sich äh, verabschiedet von ähm, halt so so öffentlichen Führungsfiguren. Ähm, die wollen halt, also sie haben halt wirklich versucht sozusagen infrastrukturell alles so auf so eine ähm, online basisdemokratische Ebene zu äh, äh, zu organisieren. Also mhm. die benutzen irgendwie so Telegram- ähm, Chats irgendwie, um ganz viele Sachen abzustimmen und ja und sie versuchen halt auch ähm, ähm, breite äh, möglichst breites Bündnis äh, hinzubekommen und sich auch halt eben nicht spalten zu lassen. Das war halt auch so eine Sache, ne? Irgendwie, dass halt äh, dann immer so eine Regierung versucht dann halt so eine Bewegung immer zu spalten, dem sie sagt, so, ah, das sind diese Radikalen und die müsst ihr euch von den Radikalen distanzieren und haben das äh, jetzt ja diesmal auch probiert. Probieren sie immer, ne? Ja. Das, ist, das ist ja auch nicht nur in China so, so das ist auch in Deutschland ja. so, ne? Also ähm, und äh, das, äh, da, da fallen die halt diesmal nicht drauf rein, so. Und, äh, und äh, man muss auch sagen, dass China halt, äh, oder beziehungsweise Hongkong, ne? also man muss ja mal sagen, es ist nicht ganz klar, inwieweit China jetzt wirklich dort die Fäden zusammenhält. Ähm, der Einfluss wird natürlich da sein, aber wie groß der ist, das wissen wir natürlich nicht. Mhm. Das heißt also, äh, handelnde Akteure sind dann erst einmal die Hongkonger Regierung und die Hongkonger Polizei in erster Linie. Ähm, und äh, inwieweit die sozusagen dort von der chinesischen Regierung gesteuert sind, das ist ähm, äh, anzunehmen, <lacht> aber man weiß es halt nicht so genau. Ne? Ähm, aber kannst du kannst eigentlich davon ausgehen. Ja. Ähm, nur, nur wie weit und wie, wie stark, das weiß man halt nicht. Und das heißt, ist ja auch eine also, Frage,
0: wie, wie, wie viele Anweisungen die tatsächlich brauchen. Also genau. Die, werden ja da, die sind ja da, da quasi ein Stück weit schon installiert von der chinesischen Regierung und die wissen ja auch einfach, was sie zu tun haben. Und was
1: ja. Ich frage mich gerade, ob ich irgendwie so eine, so eine Zusammenfassung der politischen Situation geben soll oder ob ich einfach, äh, weil ganz ehrlich, ich müsste das jetzt sozusagen aus dem Stegreif machen und ich bin kein Experte darin, wer halt sich wirklich für das Thema interessiert. Ähm, der sollte am besten den Podcast äh, fernostwärts abonnieren von Katharinen. Ähm, die machen da, die haben jetzt einige gute Episoden gemacht über Hongkong und ähm, außerdem ihr äh, äh, den Newsletter abonnieren. Die haben auch einen Newsletter jetzt mittlerweile. Und äh, da sind, und sie hat auch ein paar Artikel geschrieben jetzt bei Zeit Campus und äh, anderen Medien über die Situation in Hongkong. Genau, und in den Podcast hat sie halt mit äh, verschiedenen Leuten ähm, gesprochen, die dort äh, sozusagen auch Experten sind äh, für für, dem, für das, was dort passiert. Und äh, das ist alles sehr, sehr viel spannender anzuhören, als was ich jetzt sage. Ich versuche hm. jetzt aber trotzdem mal eine kurze, also wer sich jetzt das nicht anhören will, versuche ich einen kurzen Zusammenblick zu geben. Ne? Also weiß man vielleicht irgendwie, Hongkong war halt äh, britische Kolonie bis in die 90er und irgendwann in den 90ern, ich weiß noch nicht mal, das Datum wirklich, ist es halt irgendwie an China zurückgegangen, allerdings mit... Ende äh, der 90er war es, glaube ich. Ende der 90er, 98, 99, ja, ja, wie sowas, ne, ja. ja irgendwie. Ähm, und äh, dann halt mit der Auflage, dass ähm, ähm, es aber nicht sofort in das ähm, chinesische System integriert wird, sondern dass Hongkong halt ähm, äh, bestimmte Freiheitsrechte ähm, weiterhin gewährt sind und eine gewisse Unabhängigkeit von der Ein chinesischen... Ein Staat, zwei Systeme. Ja, also genau, also zwei, wie heißt es, eine Stadt, zwei, sechs, ja, oder ein Staat, ich, ich habe keine Ahnung, ja. hab jedenfalls ja irgendwie sowas, war das war der, war der Spruch davon, und ähm, Hongkong war noch nie eine Demokratie, das muss man mhm. dazu sagen, also es gab halt ähm, Presse- und Meinungsfreiheit und halt eine gewisse Liberalität, die es in China eben nicht gibt, aber es gab nie Wahlen, ne, und die, ähm, ähm, es gibt ein komisches System, wie dort der, die Gouverneure eingesetzt werden, also Gouverneure sind da glaube ich dort die, ähm, die Bürgermeister. Ähm, jedenfalls ähm, äh, freie Wahlen gab es halt eh noch nicht und äh, ja und auch das britische Kolonialrecht, das da halt irgendwie viel Anwendung gefunden hat, das ist halt ja auch nicht so mega wahnsinnig frei. Also es ist jetzt halt auch nicht so, dass es jetzt da irgendwie so eine Demokratie irgendwie... Ähm, also da fällt
0: nicht irgendein Stern der Freiheit gerade oder irgendwie sowas. Ja, halt so vergleichsweise irgendwie schon, schon. Im Vergleich zu China, aber... Genau,
1: genau. Und jedenfalls China scheint irgendwie die letzte Zeit, äh, sag ich mal, die Schlinge um Hongkong halt sehr, sehr viel fester zuzuziehen, weil... Ähm, also äh, woran sich das jetzt hier ähm, entzündet hat, war halt dieses Auslieferungsgesetz. Also Hongkong wollte ein Auslieferungsgesetz nach China machen. Das Ganze Nicht hat, nur nach China. Ja genau, ne allgemein, genau. Mhm. Allgemeines Auslösungsgesetz, aber es hätte auch dazu geführt, dass China dann sozusagen ähm, Rechte gehabt hätte, ähm, Leute in Hongkong sozusagen nach China ähm, ausliefern zu lassen.
0: Also in, in, in eingeführt worden ist dieses Gesetz, also so dieser Gesetz, die, die Gesetzesinitiative ist gekommen, dass ein, ein Hongkonger ist mit seiner Freundin, ich glaube nach Taiwan gefahren, ähm, in ein Hotelzimmer gegangen, und ähm, dann ist er ohne diese Freundin wieder rausgekommen, aber hat einen großen schweren Koffer hinter sich hergezerrt und ähm, ist wieder nach Hongkong zurückgefahren und hat mit an Sicherheitsgrenzen Wahrscheinlichkeit seine Freundin da in diesem Hotelzimmer in Taiwan umgebracht. Aber da Taiwan und Hongkong kein Auslieferungsabkommen haben, kann halt nicht ausgeliefert werden und kann ja. halt nicht verurteilt werden und lebt dann sozusagen frei. Das war der, das war der Grund. Das ist jetzt erstmal ja ein muss man ja sagen, ja, man will nicht dass Mörder frei rumrennen und man will dass sie so, also es ist so und, aber ähm, der Grund, warum jetzt die Leute halt so auf die Barrikaden geht ist halt, weil dann halt China halt auch irgendwelche Hongkongnesen ausliefern lassen sich kann, äh, weil sie ihnen nicht in den Kram passen, sondern weil sie gegen irgendwelche chinesischen Gesetze verstoßen haben und sie haben halt Angst davor, dass äh, irgendwelche Hongkonger plötzlich in irgendwelchen chinesischen Knasten entweder wieder auftauchen oder halt nicht mehr da
1: auftauchen, sondern einfach weg sind. Und was ja eine durchaus realistische Gefahr ist. Genau. Und China halt ähm, dadurch natürlich auch einen sehr sehr langen Arm bekommt in nach Hongkong rein, genau. um dann halt entsprechend äh, die Leute ähm, zum äh, zur äh, äh zu Demo zu zwingen. Ähm, Genau, jedenfalls daran hat sich das entzündet, seitdem sind diese Riots in den Straßen, die Polizeigewalt ist auch ziemlich aus dem Ruder gelaufen. Zwischendrin wurden irgendwie ganze Horden von Gangstern irgendwie aus China importiert, die dort irgendwie mit Stöckern auf Leute, auf die Demonstranten eingeschlagen haben womit die chinesische Regierung bestimmt überhaupt nichts zu tun hat. Ähm, jedenfalls, ähm, also es, es ist ein chaotische Zustände auf den Straßen nach wie vor und ähm, und äh, die Forderungen haben sich erweitert. Unter anderem ähm, wollen sie eine unabhängige Kommission zur Untersuchung der Polizeigewalt, die jetzt stattgefunden ja. hat. Sie wollen ich glaube äh, Amnestie für die politisch äh, für die für die äh, bis jetzt festgenommenen Leute und noch irgendwas anderes war es. Ähm es gibt immer so also Die Situation
0: ist unfassbar eskaliert.
1: Also das ist genau ähm, no,
0: eskaliert weiterhin ja die ja die also während am Anfang was weiß ich was so bei den ersten Demonstrationen die Polizei noch so die 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 Demonstranten dann halt in die Bahnhöfe geflüchtet sind in die U-Bahnhöfe weil sie da halt weil weil die Polizei in den U-Bahnhöfen kein Tränengas eingesetzt hat weil es halt nicht gut ist in Tränen in U-Bahnhöfen und weil es Unschuldige trifft rennen die mittlerweile mit Tränengaskanistern einfach wirklich in die U-Bahn-Züge rein und schmeißen die rein und es, es ist offensichtlich egal, ob da wer da drin ist. Es werden Touristen, die offensichtlich Tränengaskanister abkriegen, weil sie halt irgendwo die Straße lang gehen und sowas. Also es wird nur noch sehr, sehr wenig Rücksicht drauf genommen. Und gerade auch so Hongkong, nach allem, was ich weiß, da weißt du sicherlich mehr, eine sehr, sehr enge Stadt, wo die Leute auch in sehr, sehr kleinen Wohnungen leben, weil, sie, weil es einfach so unfassbar teuer ist und ähm, und wo dann halt, wenn du da halt irgendwie im Zentrum wohnst und die Polizei wirklich fast jeden Abend, nehmen wir mal, du hast noch kleine Kinder irgendwie mit Tränengas durch die Stau und das zieht dann halt auch in deine Wohnung rein, also du hast das dann wirklich, dass das überall ist, was die Leute… Mhm. Und äh, was ich gesehen habe, was jetzt so so ein paar Tage so so Videos, dass jeden Abend, weil ein Demonstrationsverbot hielt, sich die Leute an die Fenster von ihren Häusern gestellt haben und einfach ihre Forderung aus dem Fenster gebrüllt haben. Und dann hörst du so diese Aufnahmen, ja, das war krass. Wie, wie die da durch die Straßen wabern.
1: Dann diese, 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 diese die, kriege, die, haben, die haben jetzt eine, eine Hymne, haben sie sich nee, hab richtig krass. Also es gibt jetzt so eine Hymne. Irgendjemand hat eine Hymne komponiert für Hongkong. Ja. Und das ist wirklich ein krasses Ding, weil du das musst du überlegen. Also bisher waren in den offiziellen Forderungen der ähm, der Demonstration war halt keine Unabhängigkeit von China. Yeah. Es gab natürlich immer irgendwelche Leute, die das auch wollten und mm. irgendwie so behauptet haben. Aber ähm, aber die 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 große Bewegung hat sich das nie auf die Fahnen geschrieben, weil sie ganz genau wussten, dann ähm, geht es richtig los, yeah. ne? wenn wenn die jetzt hier eine Situation Beschreibung äh, machen. Ne? Ähm, aber ganz ehrlich, jetzt mit irgendwie einer eigenen Hymne, da äh, entwickelt sich gerade so ein, so, so ein, so ein Moodswing, und hm. wegen jetzt ist uns auch alles egal, so. Also. Hm. Ähm, und ähm, ähm, diese Hymne ist richtig krass, also äh, und und ich habe das jetzt noch nicht live gesehen oder so, aber es wurde jetzt halt äh, unter anderem von diesem Pinboard-Typen auch mhm. irgendwie gesagt. Genau, falls ähm,
0: ihr auf Twitter jemand folgen wollt, hier Pinboard, der <lacht> irgendwie so ein
1: Ed Pinboard heißt er
0: einfach. Ed ja. Der, der heißt so, das ist, so ein offizieller das ist Dasein, sein offizieller... Also Sieht auch in seinem Haus Außerdem
1: außer dem Zeynep, ähm, Zeynep to Fiction, ich weiß nicht, ob die auch noch da ist, aber auf jeden Fall, ich glaube, die sind zusammen da. Ähm, aber ich sag mal so, es gibt natürlich tausend andere Leute die von Residents, die man dort folgen kann. Mhm. Da weiß ich jetzt aber ehrlich gesagt keine Leute im Kopf, äh, die man da folgen kann. Also diesen pinboard typen den, den folge ich schon sehr
0: lange. Ich, äh, äh, ich habe durch ihn auch schon eine Menge Geld verloren, weil, ich, äh, weil er eine Spendenaktion damals für demokratische Kandidaten vom Kongress gemacht hat und sowas. Und der... Der sagt auch, wenn Sachen nicht so geil sind. Also der sagt auch, also was weiß ich, war es so, so, ja, übrigens, dass, äh, wenn hier jemand ankommt, sagt hier, oh, die, Demo, die, die, Hongkong hat Demokratie, ist gestorben. Das war noch nie eine Demokratie. Ja, also, ja, und, und so eine Also der ist da, der ist da jetzt nicht irgendwie verblendet oder sowas. Das ist, nee, den traue ich schon da ja. schon eine gewisse Objektivität zu sagen, was mal so.
1: Ja, also der ist auf jeden Fall, ähm, das, der hat das halt auch äh, gesagt, dass halt dort irgendwie Massen von Leuten, an Demonstranten, die haben sich zusammengefunden, haben das gesungen, ne, also die yeah, Hymne krass. und so. Also das, so, das gibt natürlich, das gibt natürlich auch nochmal mal ganz anderes Gefühl, so yeah. ein anderes äh, Zugehörigkeitsgefühl plötzlich, ne, ist ja nicht umsonst, dass halt irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, ja. Ähm. Ähm ja dass das halt eigentlich Revolution immer irgendwie mit, mit einem gemeinsamen Lied so stattfindet ja ne? das, da, da wird man dann so irgendwie automatisch dran geändert. so ja irgendwie das wie halt irgendwie keine Ahnung die, die Franzosen dann mit äh, äh, ihrem Revolutionslied dann irgendwie rumlaufen oder ja was weiß ich
0: im Osten kann ich mich nicht mehr dran erinnern
1: Ach, das stimmt die hätte kann kein, ich keine keine Lieder ne es hätten mal so dass die Mauer muss weg oder wir sind ein Volk ich kann mich jedenfalls nicht an irgendwelche Lieder, also so
0: außer halt irgendwelche ähm, Biermann-Lieder, die keiner mitsingen konnte, aber äh, ja, keine, keine
1: Ahnung. Ja, jedenfalls Revolution, da läuft einem dann so ein bisschen der Schauer, über yeah. Ebenso, ne, wenn man das dann hört. Obwohl man natürlich, ich verstehe natürlich kein Wort von dieser Hymne, aber egal, auf jeden Fall. Ähm, ähm, das ist äh, krass und... Ja, also was ich auch so spannend fand, also, genau, also diesmal Mal die Aussichten davon, ne? Jeder, den ich kenne, der sich so ein bisschen damit auskennt, sagt, ähm, ja, das ist alles total spannend und so, aber die haben einfach keine Chance. Ne? Ja, also, weil ich meine, das, ist
0: das, auch, das ist auch das, was ich vermute. Wobei, ich glaube, die Chance ist höher als null, aber sie ist nicht groß.
1: Ja, ich meine, hm, weißt du, so China... Also China kommt nicht gut damit, klar, wenn man sich davon lossagen will, das haben schon sag ich mal diverse Randgruppen die Erfahrung gemacht, Also Aber Taiwan fährt auch seit Jahrzehnten sehr gut damit. Tibet ist Tibet ist ein gutes Beispiel. Ich meine Taiwan die waren halt nicht Teil von China so, also Richtig. die genau, also ähm das ist halt eine ganz eigene Geschichte ja, so. und, die, und, und die haben halt tatsächlich sozusagen eine faktische Unabhängigkeit und äh, China hat sich das noch nicht getraut. Aber wenn China wollte, ganz ehrlich, so, also ich meine, die haben auf jeden Fall die, die Mittel dazu, die könnten da das kleine Taiwan, da für, klar äh, könnten sie unterwerfen. Ne? Und ähm, ich meine, wenn man jetzt irgendwie guckt, Aber Taiwan äh, hat sich
0: halt politisch relativ gut abgesichert, nach außen hin, wenn jetzt nicht gerade der Orange Clown Car unterwegs ist mal wieder, dass, dass dass dann die USA dann irgendwie doch
1: durchaus das war das Signal genau sowas. das war das Signal, dass die USA halt ähm, äh, das haben sie nie offiziell so gesagt, aber ähm, das haben sie immer wieder so ein bisschen signalisiert, dass äh, dass äh, dass sie da dass sie Taiwan beispringen würden genau ja aber ganz ehrlich unter dem orangen Clown würde ich mich nicht drauf verlassen <lacht> <lacht> um, und ja und das ist das ist ja auch ich, ich meine so was was jetzt gerade auch
0: in hongkong passiert ich glaube das hat auch damit zu tun dass die weltöffentlichkeit gerade andere glaubt andere probleme zu haben das halt das halt ähm, Groß dass halt die USA irgendwie komplett außer, außer Schuss sind, dass Großbritannien als Ehemaliger, dass, dass die halt äh,
1: Aber man sich muss schon sagen, damit die, beschäftigt
0: sind, selber einen Fuß zu schießen.
1: Die, die Demonstranten gut. versuchen schon, also auch ganz ja, ja. gezielt, also sowohl ähm, britische als auch äh, US-Öffentlichkeit zu haben. Es gibt auch äh, tatsächlich Demonstranten, die laufen mit der Make America Great Again-Mütze rum und so einen Scheiß und äh, finden Trump total gut. Warum finden sie Trump gut? Weil er halt irgendwie äh, äh, mal mal was gegen China sagt. Tag, weil ja? sie ihn noch nicht kennengelernt haben. Ja, und weil sie, <lacht> weil sie halt irgendwie, also also sie wir haben, glaube ich, nicht eine Ahnung davon, wie scheißegal er ihnen ist. Ja. Oder sie ihm, ihm sind. Ähm, aber, äh, aber aber sie finden auf jeden Fall immer gut, dass es jetzt mal ein äh, amerikanischer Präsident traut, sich gegen China zu schießen. so mhm. Und ähm, und Briten versuchen sie auch, aber ich meine, komm, ich finde, hallo, ja, die haben wirklich ganz eigene Probleme. Also, da, da geht hier gar nichts mehr, ne? Ja. Also, äh, so ja, aber das, ist,
0: das sind ich finde das finde das so wie, wie so diese diese Machtverschiebungen so stattfinden halt, wie es halt wie halt Dinge gehen. die… Aber
1: Merkel hat es angesprochen, ne? Jetzt gerade beim China Besuch ja. hat sie äh, die äh, Situation in Hongkong angesprochen und zwar kritisch und das kam ähm, haben sie sehr verstuft darauf reagiert, sag ich mal so.
0: Ja, ja. Also gut, dass es noch jemand, das ist also ich gut, dass es noch jemand macht. Ja. Dass Merkel mal die, die Flamme der Freiheit sein wird. Das hätte ich jetzt auch nicht mal, hätte ich mir auch nicht träumen lassen, aber hey, äh, so sind die Zeiten nun mal. Ähm, insofern, ja, okay. Aber es ist so, ja
1: aber was ich es richtig spannend finde an der ganzen Geschichte und jetzt mal unabhängig davon ob jetzt ähm, was jetzt China macht ne also mhm. äh, wir können auch ganz kurz über über die Aussichten reden weil ich ich finde ähm, ähm, was China glaube ich nicht machen will ist halt äh, ein zweites ähm, äh, Tianyam Square, wie heißt das da, äh, die, die, äh, also was sie dort in den… Platz Ach, des Himmlischen Friedens damals. Platz des Himmlischen Friedens, Crackdown, sowas so so, so wollen sie, glaube ich, schon vermeiden. Ne? Also das, das würde passieren, wenn sie mit dem Militär reingehen würden. Sie haben, glaube ich, schon ein paar Mal so ein paar Drohszenarien in diese Richtung gemacht, dass sie ja. halt, äh, mit dem Militär reingehen würden, aber dann gibt es halt Tote. Ne? Und ähm, Dann haben die einen Bürgerkrieg.
0: Also, ich glaube, das sind, das sind mehr als nur ein paar Tote. Ich glaube, das ist wirklich, ich glaube, das wären, das wäre ja, dann halt wieder, das, das ja. wäre ein, Geri nee, das wäre ein Guerillakrieg.
1: Ich glaube, nee das, nee, das würden die nicht lange durchhalten. Das würden die nicht lange durchhalten. Ah. Gegen also, gegen die Polizei, die mit Gummi geschossen und Tränengas, das ist, ist, das ist ein anderer Schnack dann. Eine
0: Stadt von wie viel Millionen Leben in Hongkong muss der erstmal klein
1: kriegen keine Ahnung 20 oder so daran sind schon andere gescheit aber mh, ja also aber das sind ja keine bewaffneten äh, Guerilla Leute die haben ja gar keine Waffen ja das ist ja, das ja sind ja das sind das, das sind alles äh, bewaffnete äh, Guerilla Leute
0: waren so waren waren immer irgendwie norm, also waren ist schon sehr oft harmlose Leute die 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 was anderes zu tun haben bitte dann dann bewaffnete Guerilla Leute dann waren. müssen sie,
1: aber, aber aber das sind aber ach, aber das, die, die die aber das passiert nicht über Nacht weißt du? die haben ja gar keine Waffen die haben ja gar keine Ausbildung und gar nichts also Nee, nee, also, ja, die haben sie nicht, aber ich glaube, also, Lang, langfristig könnte man sich das vorstellen, dass Da bin, es dann ich, da bin ich, optimistisch. Ist, also,
0: ich, also, ich glaube, das darf, also, ich glaube, das wäre, wäre weit ich sage nicht, dass sie gewinnen würden, aber ich glaube, das wäre, das wäre ein blutiger Kampf, der sich im Zweifelsfall Jahre hinziehen würde. Und ja. zwar, zwar so, so, so Sabotageakte und so, also, so, so, ziviler Ungehorsam gegen eine übermächtige Macht, die, die gerade mit Waffengewalt und Militär drinne ist, das, das ist schon öfter schiefgegangen, als man glaubt. Hm. Und ähm, oder oder hat hat schon öfter hat schon öfter was ausgewirkt, als man glaubt und insofern aber aber ja, ich ich glaube, schien, ich glaube, soweit wollen sie es nicht kommen lassen. Das ja. ist da, darauf haben. Also sie man kann. muss
1: ja sagen, bisher ist noch <lacht> niemand gestorben. Ne? Also es ist noch kein, ja. es gab, also die ganzen, äh, obwohl das jetzt seit Wochen lang ähm, diese diese Unruhen sind, ist noch keiner gestorben. Ist also noch eine, keiner gestorben? Soweit ich weiß, ich wüsste ich wüsste von niemanden. Es war jetzt halt ganz groß, dass diese eine ähm, äh, Demonstrantin am Auge verletzt wurde. Da sind die irgendwie alle äh, die verletzt. Die, ist erblindet ja auf dem Auge, oder? Ja, ich, ich weiß nicht so genau, was jetzt das Endresultat ja. war. Auf jeden Fall wurde sie verletzt. Und seitdem laufen dann halt die Leute alle so mit einer solidarischen Augenklappe rum. Und das war, glaube ich, ganz ehrlich, dass auch schon mit das Schlimmste, was passiert ist. So.
0: Ich dachte, ich weiß nicht, ob tatsächlich das, dass sich das bewahrheitet hat, dass in, in einem U-Bahnhof ein, ein kleiner Junge äh, von der Polizei quasi getötet worden ist. Also Okay, ähm, weiß ich nicht. Also nicht irgendwie erschossen oder sowas, sondern halt irgendwie quasi bei einem Unfall. Also ähm aber ob das so war, ob der vielleicht auch nur schwer verletzt war oder wie auch immer, das, das, das weiß ich nicht. Ähm, ähm, keine Ahnung. Aber ja, es gab, es gab noch nicht. Also, aber es ist halt. Man merkt, man, man. Merkt. Also
1: ich, ich sag mal so einfach, einfach mal um diese, diese Spannweite zwischen, ähm, was passieren würde, wenn das Militär einrückt mit Panzern und ja, ja, und, klar. Und, und Gewehren und Schießbefehl und so einen ganzen Scheiß. Ne? Also das ist, also äh, das ist halt. Da, da sind wir weit von entfernt. Ja und äh, das das wäre was ganz anderes und ähm, das heißt also ich glaube China ist sehr sehr vorsichtig diese, diese Karte zu zücken ähm, und ja man muss auch sagen ich meine damals als China als, als Hongkong an China ging war es deren Tor zur Welt ne? also mhm. es war halt äh, das war das Ding Hongkong war die Stadt die bereits im internationalen globalisierten Handel eingebunden war und mit China ähm, und, und China hat dadurch halt wahnsinnig viel Zugang zu allem Möglichen bekommen. Mhm. Und äh, ein, ein, einer der Gründe für Hongkongs Aufstieg ist halt tatsächlich Hongkong gewesen. Aber ganz für ehrlich China ne, für für Chinas ja, ja, ja. Ist, ist tatsächlich Hongkong gewesen. Aber ich meine ganz ehrlich, ähm, jetzt ist Hongkong auch nur noch eine Millionenstadt mit Wahnsinnsumsätzen unter vielen Millionenstädten mit Wahnsinnsumsätzen ja. in China. Ich
0: meine, ist ja direkt nebenan. Ja genau.
1: Und im Endeffekt, ähm, das heißt mit anderen Worten. Und sie haben dieses der System
0: aufgebaut, was sich für den Handel mit anderen Ländern öffnet, ohne aber ohne aber mehr Freiheit zuzulassen. Genau, ja. Also sie haben sehr erfolgreich, ähm, dieses, ja, äh, sich quasi in den internationalen Handel, der Teil, der ihnen wichtig ist, sind sie drinne und aber den ganzen, mit dem ganzen Rest haben sie nach wie vor nichts zu tun. Und ähm, ja, das ist…
1: Ähm, ja, deswegen, also, so, so wichtig ist sie in Hongkong gar nicht. Ne? Ja. Also, muss man schon sagen. Also, es ist, ich glaube schon nicht, nicht unwichtig, aber halt auch nicht mehr sozusagen so die, die, die totale Abhängigkeit von Hongkong, dass, ich glaube, so, so in den, ähm, so in den frühen 2000ern oder so hätte Hongkong halt China noch irgendwie ähm, immer noch mehr ins Heft diktieren können, was sie wollen so ja und ähm, das ist glaube ich einfach vorbei also Hongkong ähm, China China lässt sich halt von Hongkong nichts erzählen so und, ähm, und genau und ich glaube es ist ihnen
0: wichtiger es ist im Zweifel zwei wichtiger dass die anderen kapieren was was ihnen blüht wenn sie probieren abtrünnig zu werden ja, das, ähm, als, das ist immer so eine Frage ja. als das, also so, so, sie können es sich nicht erlauben, ihnen jetzt irgendwie zu, jetzt nachzugeben. Aber ich glaube auf der anderen Seite wollen sie auch nicht. sie, sie wollen halt sie haben halt diese relative Ruhe, dass halt so dass dass das dass eigentlich gerade alles stattfindet, ohne dass es jemand mitbekommt und dass dass die Weltöffentlichkeit das gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber sobald da irgendwie sobald da zu viel Blut zu sehen wäre, würde sich das könnte sich das potenziell sehr, sehr schnell ändern
1: und das wollen sie halt auch nicht und das ist das ist auch krass also ich glaube das das darf man auch nicht mit das muss man auch mit reinbringen wie öffentlich das alles ist ne also weil in Hongkong die ganzen Protestierer die haben alle irgendwie iPhone und das ist und alle iPhones sind die ganze Zeit auf Streaming gestellt so ja und ähm, es ist da praktisch keine Szene die nicht irgendwie mit, doku, mit dokumentiert dokumentiert würde so die da passiert und ähm, und das ist halt echt krass also äh, dadurch hat das Ding so eine Öffentlichkeit dass ähm, ähm, äh, das äh, ja, also ähm, äh, das, das hat nochmal so eine eigene Dynamik, die darauf einwirkt, glaube ich, mhm. ne? und schützt im Zweifelsfall auch die Demonstranten und schützt auch dem, äh, schützt auch Hongkong, was da verrät was da sie angeht. aber im Zweifelsfall auch. Ja, wobei die sind ja alle maskiert und so. Ja, ja, na, ja, ja, Irgendwann werden sie schon erkennen. Ja, aber da, dafür haben die ihre eigene Surveillance äh, Infrastruktur da, glaube ich, schon gut. <lacht> ja, <lacht> In Hongkong. Also äh, dafür brauchen die sie die nicht. Sie sind nicht auf
0: Twitter-Bildchen angewiesen. Ja, und,
1: ja. Sie, sie so. brauchen, sie brauchen dies, die Videos, glaube ich nicht. Ähm, äh, das ist ja, auch, also ähm, da muss man auch nochmal ganz kurz, das, das finde ich auch noch mal interessant, die ganze, ähm, äh, die 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 ganze äh, Protestkultur, die dort stattfindet. Also ich finde das halt super spannend, weil diese Hongkonger super kreativ umgehen mit diesen… Diese
0: Sachen, die die machen, die Plakate und sowas, die sind ja der Hammer teilweise. Genau,
1: also die, die haben halt super krasse Techniken zur, zur Kommunikation und Mobilisierung und, 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 und Koordination entwickelt. Das geht halt natürlich über so, so, wie ich schon meinte, halt irgendwelche ähm, Gruppenchats, in denen sie sich dann halt irgendwie sozusagen in Echtzeit äh, demokratisch koordinieren. Ähm, das geht aber auch über ähm, so Leute, die halt so vorm Rechner sitzen. Und, ähm, an die halt immer sozusagen per Nachrichten immer sozusagen die Bewegung der Polizei gemeldet werden, die sie dann wiederum in Google Maps eintragen in so eine customised Google Maps Sachen, die dann den die Aktivisten dann sozusagen immer sozusagen in Echtzeit nachvollziehen können, wo gerade die Polizeibewegungen sind. Ne?
0: Ja, weil zum Beispiel die Polizei auch sowas macht. Sie hat ja mit Gef also mit Wasserwerfern schießen sie ja teilweise auf die Demonstranten und dann machen sie gefärbtes Wasser rein. Und bauen dann später an U-Bahn-Stationen, weil die bewegen sich halt alle mit der U-Bahn, bauen sie an U-Bahn-Stationen, stellen sie sich dann auf und alle, die dann halt äh, blau eingefärbt sind oder sowas, werden dann rausgefischt und kommen dann und dann werden auch direkt live quasi die, wo, wo steht die Polizei, an welchen mhm. Bahnhöfen,
1: wird dann halt mitkommuniziert und sowas. Also ja. das ist schon das ist super koordiniert ja. und dann haben sie halt auch vor Ort halt Leute, die halt so so bestimmte Banner halt haben, wo dann halt irgendwie Rückzug oder jetzt gehen wir nach vorne oder jetzt halt sind wir alle leise oder keine Ahnung was. Ja, Also wo dann halt so sozusagen Leute halt mit so, so, so Plakaten, die Leute dann auch vor Ort echt halt irgendwie die Massen koordinieren koordinieren. Und, ähm, und das ist alles so, das ist alles so advanced, oder? Ich meine, dass sie dann irgendwie angefangen haben, halt ähm, dezidiert äh, auf die äh, äh, Tränengaskanister loszugehen und dann halt irgendwie die mit den, mit den Wasserflaschen auszumachen und so. Ja. Und ja. waren nicht
0: irgendwelche Chemikalien einfach in Wasser tunken, fertig genau einfach Wasser oder teilweise Wasser nur
1: drüber schütten und so oder reinschütten in die in die in die Karschul und ähm, also super viele Sachen wo man so so, so denkt okay äh, die haben einfach auch gemerkt was ist so dass es halt sozusagen so ein koordiniertes äh, Zusammenspiel gibt also mhm. es ist halt so wirklich ähm, und da, da frage ich mich halt auch ob das sozusagen so ein kollektivistisches äh, dass die halt sozusagen so so, 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 so ein so ein kollektivistisches Denken mehr haben, als, als so so individualistische westliche Leute. Das, das ist eine Frage, die ich mir sowieso
0: stelle. ob Also wir, wir leben ja in einer sehr, sehr individualistischen Welt und, äh, und und das ist ja, und wir tun immer so, als ob das die einzige Möglichkeit wäre, sein Leben zu führen oder frei zu sein oder wie auch immer. Aber ich bezweifle, also ich glaube nicht, dass das ist, sondern ich glaube, dass es da durchaus andere Formen auch noch gibt, dass es halt Leute gibt, die eher in Familien glücklich werden, in, in kleineren Gruppen oder sowas und ähm, und ob das nicht zum Beispiel, ja, so so, so quasi in, in solchen Systemen, also so diese, Du, du denkst wahrscheinlich auch an diese Bilder wie diese Krankenwagen da als ob das rote Meer gespalten genau, wurde. Ja, also falls jemand das Video die Videos nicht gesehen haben sollte sind halt äh, bei Demonstrationen sind dann halt mussten dann Krankenwagen durchfahren um, um irgendwie zusammengebrochene rauszuholen oder sowas wie sich so wirklich als ob sich das rote Meer öffnen würde so, so, so eine Straße rausbildet die aber wirklich auch keinen Millimeter breiter ist als das dass der dass das äh, Auto äh, dass das der Krankenwagen mit einer relativ hohen Geschwindigkeit ganz problemlos durchfahren kann und dann schließt es sich hinter ihm so also wo hier einfach nur totales Chaos wäre und die ganze Zeit irgendwie der auf die, äh, alle anhupen müsste, damit ihm überhaupt jemand aus dem Weg geht äh, in seinem Krankenwagen, das hat da alles perfekt funktioniert. Also das ist, das ist schon sehr eindrucksvoll, das stimmt. Aber ich glaube auch,
1: also ähm, ich kenne es... Und aber aber auch, aber auch irgendwie, ähm, ähm, sag ich mal, sich einzulassen in, sag ich mal, übergeordnete Koordinierungsstrukturen, ne, und halt irgendwie sozusagen einen ein Ort einzunehmen, ähm, innerhalb eines Systems, ein, sozusagen. Yeah. Ne? Also, also äh
0: Aber sowas geht in so einer Situation erstaunlich gut. Mhm. Ich kann mich noch daran erinnern, es gab ja hier, als ich ein Kind war, in der Mainzer Straße, also es gab äh, in, der, in Friedrichshain, in der Mainzer Straße, da waren damals Häuser besetzt von, von äh, irgendwelchen Punks. Und dann ähm, ist die Polizei damals mit bizarrem Aufwand rein, um diese Häuser zu räumen. Und auch mit Tränengas und so pa Polizeipanzerwagen und so diesem ganzen Zeug. Und das war so in der Nachwendezeit. Und ähm, so als Ossi hatte man so ein Polizeiaufgebot in seinem Leben noch nicht gesehen. Nichts, nichts Vergleichbares. Und das, war, und, und das waren halt auch noch irgendwie so, man war noch so ein bisschen revolutionärer drauf. Und ich weiß noch, wie das damals auch, wie wie schnell, weil weil die dann auch halt die haben die Straßen abgesperrt, weiträumig. Ähm, dann wurden Polizeikontrollen eingeführt. Irgendwelche Leute wollten mit ihren Kindern nach Hause. Und dann so, ja, wir machen jetzt eine Polizeikontrolle. Zeigen Sie uns doch mal einen Ausweis, dass Sie hier wirklich wohnen. Kein Ausweis mit dabei. Dann lassen Sie irgendwelche, so, so, so die Dummheiten, die die Polizei dann halt macht, um die Bevölkerung gegen sich aufzubringen. Und wie das dann ähm, erstaunlich lange gebraucht hat und und erstaunlich viel auch aus Teilen der Bevölkerung, die jetzt nicht zu so diesen Hausbesetzern gehören, ähm, gebracht hat und, und wie dann diese Koordination einfach funktioniert. Also ich weiß noch sehr gut, dann nämlich aus dem gesamten Bundesgebiet ist dann plötzlich die Polizei rangeholt worden. Und dann haben die Leute angefangen, Straßenschilder zu übermalen. Und dann hat die Polizei einfach nicht mehr gefunden, wo sie hin muss. Und dann hast du so irgendwie so bei uns in der Straße sind dann so, so irgendwie so 20 zu Polizeiwagen mit blaulicht rein oh scheiße sind wir falsch alle gewendet und dann wieder zurückgefahren und so was und ist natürlich auch so, ein, so das ist so ein Erfolgserlebnis oder so, yes also ich, ich war 13 oder so ich habe nichts davon ich habe nichts davon mitgemacht ich habe das halt so beobachtet aber du hast halt so mitgekriegt wie die Leute sich so untereinander vernetzt haben und wie so wie, wie schnell Informationen sich verbreiten und wie schnell auch die Leute wissen was sie in so einer Situation zu tun haben und das mit Internet und, und diesen Möglichkeiten, die die es heutzutage gibt, nochmal kombiniert, glaube ich, kannst du das an sehr, sehr vielen Stellen haben. Also ich glaube, da brauchst du, das könntest du durchaus auch hier schaffen. Das muss, das muss nicht irgendwie ein kulturelles anderes Mindset zwangsläufig sein.
1: Ja, ja, ja. Also ich glaube, genau, also, ja. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall ein, ein, ein für mich neues, noch nicht dagesehenes Koordinierungs- Koordinationskunstwerk. Ohne sie da Frage. Und ähm, völlig unabhängig davon, wie es in Hongkong ausgehen wird, ich glaube, das werden wir in Zukunft auch woanders sehen. Also mhm. beim nächsten, keine Ahnung, G20-Protest oder sowas, ähm, wenn der so ablaufen wird, ja, ähm, dann äh, wird die Polizei sich hier auch <lacht> immer in dann Deutschland auch dann so umgucken. Ja, denn, ja, genau. Dann, ja, aber äh, hier
0: hättest du fünf Linke, die sich ich meine, die, 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 Autonomen, die können ja, die können ja bei ihren Meetings, weil sie ja die GDPR-Bestimmungen alle unterschreiben müssen und so und darf ich dann dann schon allein daran würde das ja alles scheitern. Ja. ja, wahrscheinlich, ja. <lacht>
1: ähm, ja, also es ist, äh, es ist auf jeden Fall sehr spannend, ähm, was dort passiert in Hongkong. Und ich glaube, es wird auf jeden Fall, ähm, äh, es, es, egal, also egal was es passiert, es wird auf jeden Fall relativ wichtig werden für die Zukunft.
0: Ah okay, ich kann ja auch den Fernseher anmachen einfach und ähm, die, die die ist da, die Crip steht da. Die Frau wollte gerade losholen das Bettchen, was ich gerade in Empfang genommen okay. habe, Alles klar. mitzunehmen. Also ich jetzt alles ehrlich. Ja, das das ist also ich bin ich, also, ich habe so dieses, was ich vorhin sagte, so dieses, man sieht einer Stadt beim Fallen zu, das ist, ich gebe den, also, ich muss sagen, ich war schon mal wesentlich pessimistisch. Im Augenblick bin ich gerade wieder relativ optimistisch, dass sie zumindest ein paar Jahre nochmal rausholen können, dass wir durchaus nochmal, dass, das, dass das die Chinesen kapiert haben oder eine Ahnung davon kriegen, worauf sie sich da gerade einlassen und nicht bereit sind, dazu so viel Blut fließen zu lassen und sich diese Blamage, diese Blamage zu geben. Und dass, dass das vielleicht jetzt erstmal noch, aber ich glaube, das ist nur ist einfach nochmal die Schraube, nochmal ein, 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 eine Umdrehung härter angezogen und die haben nicht vor, die jemals wieder locker, nennenswert lockerer zu lassen, sondern es wird jetzt immer nur noch so weiter immer mal so weiter gehen, bis, bis das halt so voll drin ist. Das ist in, in dem System.
1: Ja, ich meine, ähm, die, äh, der Widerstand wird ja größer auch. Also es ist ja nicht so, dass die Schraube tiefer gedreht wird, im Endeffekt eigentlich gar nicht. Das war, wurde versucht, aber Es, es wurde, wurde versucht, ja. Aber es ist ja nicht passiert. Ja? Aber bisher haben sie auch noch nicht. Äh das haben sie jetzt übrigens, äh, das 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 ursprüngliche Gesetz haben sie jetzt auch wieder zurückgenommen. Stimmt,
0: das, das haben sie jetzt offiziell zurückgenommen. Das haben
1: sie jetzt offiziell zurückgenommen, aber es, es gibt natürlich weitere Forderungen. Jetzt ähm, hatte ich ja schon gesagt. Und ähm, ja, also ähm, das heißt also, was was wir momentan eigentlich sehen ist eigentlich, dass der Widerstand größer wird. So. Also, und keine Ahnung, wo das endet. Und ne? wie jedenfalls äh, scheinen sich die Hongkonger da jetzt mittlerweile eingerichtet zu haben in, diesem, äh, in, in ihrem Protest.
0: Ich finde das so krass, so zu sehen, wie, wie so die Polizei, wie, wie schnell das kippen kann, dass die Polizei von ähm, einem, äh, von, ich, also ich habe so das Gefühl, dass die Polizei in Hongkong vorher durchaus ein angesehenes Image hatte und jetzt nicht unbedingt als Feind des Volkes verschrieben war und dass das ja doch relativ schnell gekippt zu sein scheint. Also erstens die, 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 die besinnungslose Brutalität, mit der die Polizei oft vorzugehen scheint, aber auch so, dass ich so Aufnahmen gesehen habe, so dass halt auf eben... Dass am Flughafen von Hongkong, wo keine Protestierenden waren, sondern die Polizei einfach durchgerannt ist auf der Suche nach Protestierenden, dann halt von irgendwelchen Leuten auf dem Flughafen halt äh, angeschrien worden sind und sowas. Also das, ich habe das Gefühl, dass die in relativ weiten Teilen der Bevölkerung die 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 Polizei weitgehend über innerhalb von wenigen Tagen massiv an an Respekt verloren hat und ähm, weil sie auch so weil, weil sie auch so, so so dumme Bilder zulassen also es gibt da diese Prince Edward Station wo die wo ich glaube, da war der Zwischenfall mit dem mit dem Auge, wo die Frau am Auge verletzt worden ist, wo halt Blumen abgelegt worden sind jeden Abend und jeden Abend werden diese Blumen wieder weggemacht und am nächsten Tag sind dann mehr Blumen da und und dann hast du, siehst du jetzt halt irgendwelche Polizisten so in Riot Gear, die dann halt Blumen wegreißen und in eine Mülltonne schmeißen, was jetzt, wo du ja wirklich so, so kann man noch, kann man noch äh, prophetischere Bilder zeigen, als das, die, die sozusagen die Sinnlosigkeit dieser Gewalt und dieses Polizeistaats zeigen, als wenn du Blumen irgendwie einfach äh, mit einer äh, unfassbaren Brutalität wegwirfst und äh, als ob dir die Blume irgendwas getan hätte? Ja. Und äh, das, das finde ich, das finde ich gerade beeindruckend, wie, 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 das da kippt. Aber auch wie, wie, wie Poliz, dass, das diese Polizisten sich darauf einlassen, offensichtlich in großen so, Zahlen. Wobei ich
1: auch nicht ganz hundertprozentig sicher bin, wie jetzt, wie breit ist der Support für die Proteste ist. Also ich glaube, der ist sehr breit, ja. Aber was ich jetzt auch gelesen habe, ist, dass die Hongkonger Eliten, ähm, tendenziell gegen die Proteste sind. Und ja. ähm, also das ist natürlich klar, ähm, also einerseits sie verlieren halt einfach konkret Geld dadurch, die ist mhm. lahmgelegt, sie, für, sie können ihre Geschäfte nicht machen. Ähm, also so viele der, und man muss auch sagen, also ähm, Hongkong ist, glaube ich, das ist eine wahnsinnig ungleiche Stadt. Also es ist halt unglaublich krasse ähm, äh, Einkommensunterschiede, super krasse, sag ich mal, äh, Schere. Mhm. Ähm, und was halt übrigens interessanterweise auch damit zu tun hat, dass ähm, ähm, das halt sehr, sehr krass reguliert ist, wie man das bauen kann. Das heißt, du zahlst unfassbar viel Geld für ein Apartment mhm. und äh, die Immobilienleute äh, dort, die verdienen sich dumm und dämlich. Mhm. Und äh, das ist halt tatsächlich äh, mehr oder weniger auch korrupt so gemacht, so gemeint. Also das, äh, da wird auch nichts Neues gebaut, um halt Immobilienpreise hoch zu spekulieren. Und äh, die ganze Hongkonger Gesellschaft äh, äh, leidet darunter mhm. ne? Und ähm, ja, also äh, das ist äh, das ist schon echt krass auch. Also ähm, ja, und, und und diesen, also ich glaube, ich glaube, Hongkong hat eine ziemlich, ziemlich hässliche, ziemlich stinkereiche, korrupte Elite, das glaub ich die genau. im Zweifelsfall dann auch mit China, ähm, weil es natürlich auch der wichtigste Handelspartner ist, ähm, ja. ähm, entsprechend sich solidarisiert. Also ähm, ja und und ich glaube ich glaube fast eher noch, dass zum Beispiel die Hongkonger Regierung und Hongkonger ähm, Polizei und so, ähm, die sind, ich glaube fast eher noch, dass sie von den von den Hongkonger Eliten gesteuert sind als von der chinesischen Regierung tatsächlich, hm. wobei das halt aufs gleiche rauskommt, weil die gleichen Interessen vertreten werden.
2: Ja.
0: Ja, das ist das ist halt immer wieder das Spannende zu sehen, dass halt dass das find, so, so wenn man sich so denkt, so wer hat eigentlich das Nazi Regime gestürzt und sowas und wer wer macht also wer wer stützt solche Regime, die die eigene Nazi hat sie ja, ja die 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 eigene Bevölkerung angreifen und sowas. Und Es ist halt du findest halt in solchen Systemen immer, dass irgendjemand davon profitiert und daraufhin dann skrupellos diese dieses diese 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 Unterdrückung mit unterstützt. Das siehst du, also das ist sowas, was ich für mich jetzt auch so wie wie viele Leute halt äh, Trump unterstützen, obwohl er ein offensichtlicher Vollidiot ist, aber einfach aus reinem Opportunismus, weil es halt äh, weil es ihn halt Macht oder Geld oder was auch immer, irgendwelche Vorteile bringt und dann unterstützen sie ihn halt und dann findet er findet er halt immer wieder Leute, die ihn zwar selber auch für Idioten halten, aber ja, ist mein Idiot. Ja, genau. Und ähm, und ja, das ist definitiv in solchen Situationen irgendwie Irgendjemand gibt, also es gibt offensichtlich genug Leute, die sich davon einen Vorteil erhoffen, dass China da mehr Einfluss gewinnt und äh, die, die werden dann ihren Teil dazu beitragen. Oder zumindest die sich ähm, ähm, die, die, die 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 sich Nachteil davon glauben, dass es für sie mehr Nachteile hätte als Vorteile, wenn, wenn sie dagegen ankämpfen würde. Ähm, und dementsprechend sich dann auch verhalten. Das ist ja, ja, finde ich spannend, das zu sehen.
1: Ja. Eventuell muss, äh, muss, müssen die Hongkonger Proteste erstmal ihre eigenen Eliten aus der Stadt werfen. Das wäre vielleicht so eine Maßnahme. <lacht> ähm.
0: Ja, und dann und dann hätten sie plötzlich, aber dann hätten sie den, den, den die, 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 Welt, die West, den Westen würden sie dann sofort verlieren.
1: Stimmt, das ist dann auch nochmal so eine Sache, ja.
0: Weil die sind wahrscheinlich, die, die diese Eliten sind dann wahrscheinlich auch gut vernetzt ins Ausland.
1: Mhm, ja. Ja, ich glaube, eventuell müsste man tatsächlich ähm, wirklich überhaupt alle Konfliktsituationen auf die Eliten lenken, denke ich mittlerweile. So, so <lacht> ja. richtig so so Oldschool Klassenkampf, ähm, weil äh, ich glaube, also ich glaube, dass ein Großteil der Beharrungskräfte auch deswegen sich nichts ändert, auch in Sachen Klimawandel. Das ist das ist wirklich einfach, weil bestimmten Leuten zu gut geht mit der Situation. Und, äh, ja. und äh, die halt auch alles äh, sozusagen verhindern können.
0: Ja, das ist, das ist. Ähm, du hast neulich so einen Pick darüber gemacht, über dieses, das halt, ähm, das dass sozusagen, was hat Kapitalismus eigentlich
1: verhindert? Ja. Und. Was hat Kapitalismus je für uns getan?
0: Ähm, und.
1: Und die, die, der Punkt, den du da hattest, den finde ich schon, also die, die Idee, dass... Das war ein Text von David Graeber, den ich genau. gepickt habe. Genau, und er hat halt dargestellt, dass halt bestimmte Technologien sozusagen... Ähm der der Arbeiterklasse halt mehr Möglichkeiten gegeben hätte, die dann halt bewusst verhindert wurden in ihrer Entwicklung, weil sie halt eben einfach gegen die Interessen der der entsprechenden Kapitalisten ähm, äh, gerichtet waren. Ich glaube, das muss man, man, ich, ich würde es sogar noch viel weitergehen. Also so ein ganz einfaches Beispiel, ja, also ja. Automatisierung. Ja, also Automatisierung. Ähm, wir reden seit den 70er Jahren, also den 70er, wir, wir haben Roboter seit ja. den 70er Jahren werden Roboter eingesetzt in ja. die Fabriken, ja. Und wir reden seit den 70er Jahren über äh, die Totalautomatisierung der Produktion. Ja. Ähm, und es war ganz klar, eine ganze Zeit lang, ne, äh, war ganz klar, irgendwie, das kann jetzt nur noch ein paar Jahre dauern, dann haben wir sozusagen mhm. die gesamte Produktion automatisiert und dann ist sozusagen alles automatisiert. Was stattdessen passiert, die Fabriken wurden ins Ausland verlagert. Ja. Also dann ging das los in den 80ern, dass halt irgendwie die Leute ihren Standort für, für Dings haben, weil es war billiger, ja, halt die Produktionsstätten im Ausland zu bauen, als es gewesen wäre, halt bessere Roboter zu entwickeln.
0: Man kann ja das eine lassen machen und das andere nicht lassen, deswegen. Also, wir machen es ja durchaus, wir verlagern unsere Standorte und investieren in Roboter.
1: Jein, also, ja also, das ist schon, äh, also, du hast halt begrenzte Ressourcen so als, äh, als, äh, als äh, Kapitalist und, wenn, und, und solange du halt irgendwie die Rechnung stimmt, dass du halt irgendwie billige Löhne, äh, Billiglohnländer hast, die halt für dich äh, die verlängerte Werkband sind, brauchst du nicht in, investieren in Automatisierung. Also, klar,
0: solange es billiger ist, oder billig genug ist das ganze mit von billigen Arbeitern machen zu lassen als von also das das ist diesen Prozess verzögert ohne ohne Frage aber mhm. ich glaube der Prozess kommt trotzdem auch. also
1: ja genau aber, aber das ist auch eher das wo, wovon es rede ist also das wird jetzt nicht verhindert aktiv ja. ne? so, 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 so zentralisiert sind diese Prozesse ja nicht aber es ist halt eine Incentive Verschiebung einfach mhm. ne? und äh, und und deswegen ähm, ja ist halt so eines von diesen Beispielen
0: ne ich glaube das ist so du hast auch ich meine, Kapitalismus wird immer so getan, als ob er so super innovativ sei, aber in Wirklichkeit hast du, du der Kapitalismus hat einen natürlichen Drang zum Monopol oder zumindest zum Duopol oder, oder so, so, solchen Systemen. Konzentration. So, auf so, so Konzentration bei wenigen großen Firmen, die dann wenn sie einmal da sind wo sie sind äh, plötzlich überhaupt nicht mehr innovativ sind sondern halt immer nur noch an dem status quo festhalten den sie jetzt gerade haben weil alles andere ihre macht gefährden würde also sowas kannst du bei kannst du eben bei, ähm, bei, bei autofirmen sehen die sich größtenteils komplett unfähig als komplett unfähig erweisen auf äh, den elektroantrieb auch nur den auch nur ernst zu nehmen ja, Weil
1: da ist die Konzentration hier jetzt ja noch nicht so krass, dass man jetzt von Monopolen oder Duopolen reden. kann. Aber
0: offensichtlich groß genug, dass es das es einen heftigen Outsider braucht, um das ganze Thema mal voranzubringen.
1: Ja. Das Interessante ist ja, dass das jetzt sich ändert. Ne? Also jetzt jetzt mittlerweile rennen die deutschen Autobauer ja jetzt äh, mit Vollgas in die Elektrozukunft. Ähm, äh, verstärkt zumindest, sagen wir mal. So, verstärkt, ja. äh, und das liegt an China übrigens, ne? nicht an, nicht an Elon Musk, sondern an China, weil äh, China jetzt einfach so krasse äh, Regularien, was, äh, äh, was sozusagen, äh, Autoverkehr in städten in chinesischen städten angeht äh, aufgemacht haben dass die äh, dass den deutschen autobauern angst und bange geworden ist und die müssen jetzt nachliefern die müssen jetzt elektro liefern, weil sie wissen dass sie sonst in zehn jahren kein auto mehr nach china verkaufen ich habe auch
0: von jemandem mal die, wie fand, durchaus unterhaltsame Theorie gehört, kann sein, dass sie hier schon mal erläutert habe, ich weiß nicht, also, wir werden niemals überprüfen können, wie hoch der Arbeitsgehalt ist, aber VW ist ja jetzt relativ weit vorne, die haben jetzt gerade, jetzt vor ein paar Tagen ihre ID3-Plattform da, ja, neu, neu, ja, quasi, ernst zu nehmen, das Elektroauto vorgestellt und halt, und für mich ist immer so der Unterschied zwischen jemand meint es ernst versus jemand meint es nicht ernst. Nehmen sie ein bestehendes Auto und packen einfach ein Elektroauto, äh, einen Elektromotor rein, dann nehmen sie es nicht ernst oder bauen sie eine komplett neue Plattform. Weil wenn du halt einen Elektromotor in einem Auto einbaust, dann, also es macht eigentlich nicht wirklich viel Sinn, äh, in einen Benzinmotor einfach einen Elektromotor reinzupacken, weil Elektromotoren sind so viel kompakter und du brauchst eigentlich eine andere Karosserieform, um die Vorteile des Elektroautos wirklich voll auszu, auszunutzen. Und VW hat das jetzt gemacht. Die haben jetzt ihre komplette und offensichtlich wollen sie auch davon hunderttausende produzieren und sowas. Und die nehmen das Ganze auch ernst. Und ich habe mich mal mit jemandem unterhalten. Der hat die Theorie, dass ja also in Firmen hast du ja äh, Firmen wehren sich gegen Innovation. Nokia hat das iPhone nicht erfunden, sondern Apple. Ein Outsider, die halt nicht in dem Markt drinne waren, haben das iPhone erfunden, weil Nokia halt. Ähm, und meine Theorie dazu, warum das so ist, ist halt bei Nokia saßen halt in den entsprechenden Meetings sitzen halt die Leuten von den entsprechenden Abteilungen da, die halt Milliarden Umsätze mit Umsätze mit den Themen mit den Telefonen, die sie gerade bauen machen und dann hast du vielleicht irgendjemand aus der Forschungsabteilung dabei, der 20 Leute hat oder vielleicht 10 Leute und mit denen jetzt irgendwie hier so diesen Prototypen, der scheiße aussieht und noch gar nicht so geil ist und null Umsatz macht, sondern einfach nur Geld kostet und darum niemand und und Schon allein um diesen aufkommenden Konkurrenten klein zu halten. Also gar nicht, den geht's ja, den einzelnen Leuten in diesen Gesprächen geht es ja nicht darum, dass es der Firma gut geht, sondern denen geht es ja auch immer nur um ihr eigenes persönliches oder jedenfalls vielleicht auch nur ihre kleine Abteilung weiterkommen. Und die dann halt so, naja, ich könnte jetzt entweder könnte ich, ja, das sieht vielleicht alles ganz vielversprechend aus, aber wenn ich es jetzt noch hier absäge, dann, dann, dann kann es mir nicht gefährlich werden. Und ähm, das, glaube ich, ist der Grund, warum es, es, Wirklichen Inflation nur sehr selten aus großen Firmen herauskommt. Und der hatte die Theorie, dass ja bei VW, weil da so viele Leute aus der Motorenabteilung jetzt im Knast sitzen, wegen dem Dieselskandal. In wirkliche Also
1: In den USA haben sie ein oder zwei. In den USA haben sie ein paar in den Knast gesteckt. Aber nicht viele, oder?
0: Nein, also schon, schon, schon hohe Tiere auf jeden Fall. Ja und hier mussten doch auch einige zurücktreten und sowas die dann quasi in Vorruhe stand also hier ist das alles ein bisschen aber dass sozusagen einmal so diese diese dass das da quasi so diese Elite aus dieser äh, Verbrennungsmotorenabteilung einmal so weitgehend zumindest geschwächt ist hm. dass vielleicht dadurch die Elektro-Leute, die doch da waren, dann eine Chance hatten, aufzusteigen und äh, und ein bisschen innovativ mal wieder zu sein, so, hm. so lange, bis sie selber in diesen Situation Positionen festsitzen und dann das Nächste verändern werden.
1: Na, es gibt ja diese, ähm, von diesem Christensen die äh, das Innovators-Dilemma, das ist so ähm, die Theorie eigentlich zur Disruption. ne? Ja. ja. Ähm, und da ist halt die Theorie, also du, du, sozusagen Technologie, ähm, ähm, funktioniert halt immer in so einer S-Kurve. Du hast halt sozusagen so ein, so ein, so, ein, so, so, so eine, so ein, am Anfang einer Technologie. Yeah. Ähm, bist du noch nicht so weit, die muss entwickelt werden, der Markt ist noch nicht so weit, äh, und du hast erstmal ein sehr, sehr langsames Wachstum. Und, dann und lange du, verdursten kannst. Genau. Und dann, und dann hast du halt irgendwie diesen Hockeystick dann yeah. ne? Also sozusagen, dann geht das halt irgendwann bschst, Und dann musst du aber schon drauf so. sitzen. Genau und dann und dann und dann läuft läuft's erstmal. Yeah. Dann ist es cool so. Dann hast du sozusagen so die Cash Cow. Dann verdienst du das richtige Geld und du denkst dir ja so, du bist der Allergeilste und jetzt hast du das wirklich den Trick raus und so weiter. Aber dann flacht diese Kurve halt irgendwann wieder ab. So, und, ähm, und, und der Christensen hat das jetzt an verschiedenen ähm, Industrien gezeigt, wie halt sozusagen verschiedene Marktführer sozusagen in einem bestimmten Zeitpunkt in den Markt eingestiegen sind und dann halt sozusagen die Technologie entwickelt haben, die dann einer bestehenden Technologie das Wasser abgegraben hat. Mhm. Ne? Und das ist dann sozusagen dieser Disruptionsmoment. Und diese äh, S-Kurven dann sind sozusagen zeitlich immer so, so so sozusagen leicht versetzt parallel. Das heißt also, während die eine sozusagen noch voll in ihrem sozusagen noch Umsatzzuwächse hat, yeah. ja, ähm, ist die andere sozusagen fängt halt gerade an mm -hmm. und wie und und dann guckst du halt so rüber so von Ach der Firma so, und ey. sagst dir ja so ja ja guck mal die 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 Spinner da in halt fünf mit, Jahren wenn das soweit ist genau. dann machen wir es halt so lange verdienen wir hier noch gut mit uns nee nee, nee 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 die, die 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 machen diese Prognose gar nicht sondern die Ach gucken so. ja nur und sagen so guck mal die verkaufen ja gar nichts yeah, Ja, das okay. ist halt so sozusagen wie wie Nokia dann reagiert hat auf auf Apple so yeah. war dann halt so so ja guck doch mal wie viel die verkaufen so ey die wollen eine Million Telefone, cool, das machen wir im Quartal, ja. <lacht> so, ja, also, das war halt so, und so reagierst du dann halt einfach sozusagen. Und oft genug
0: stimmt es ja auch. Ich meine, du Am siehst Anfang, halt viel, du siehst halt auch, ich meine, wie, klar, man guckt immer so rückwirkend, guckt man immer nur auf die, die dann wirklich die Erfolge waren. Genau. Aber wie viele, WebOS ist es nicht geworden, wie, wie viele andere vielleicht genau. guter Ideen, ja. die genauso erfolgversprechend aussahen zu einem bestimmten Zeitpunkt, sind einfach, reden wir heute nicht mehr drüber, weil die halt tatsächlich es niemals geschafft haben aus dieser, aus dieser Flache, äh, aus, aus dieser, also in dieser wie genau, viel, viel,
1: viel, viel krepiert ja auch und deswegen, also du guckst halt immer so links und rechts und äh, nimmst aber nichts ernst und irgendwie, ähm, also äh, Christensen hat das irgendwie so an so Festplattenherstellern hergestellt. Ne? Ja. Die erste große Festplatte war von IBM irgendwie so ein Mega-Chunk, so irgendwie so groß wie so ein Kühlschrank irgendwie und äh, konnte irgendwie glaube ich äh, 50 Megabyte fassen oder Ach, so. nicht mal
0: ein Megabyte oder so, was waren die ersten? Echt, ja? ja, ja du, ich weiß
1: nämlich mal, ich weiß nicht mal, wie die Zahlen, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, und und, und die, die musste halt noch so irgendwie ähm, mit einem Gabelstapler angeliefert mhm. werden. So, ja. Und äh, dann kommen dann halt irgendwann sozusagen die äh, äh, kleineren Festplatten und das ist dann aber eine andere Firma, die die herstellt. Ne? Ja. Um, weil irgendwie Festplatten sehen so aus, ja, irgendwie, und äh, plötzlich kommt jemand, der macht diese anderen Festplatten, aber die sind nicht so gut, ja. Die mhm. haben mehr Fehler, die sind äh, anfälliger, die sind, haben weniger Speicher, die und sind nicht von IBM Und sie sind nicht von IBM und so. Also, also weißt du, so, sie haben halt verschiedene Nachteile, aber diese Nachteile werden irgendwann ausgebügelt und irgendwann übernimmt dann das Ding dann zu den Markt. Du
0: musst gar nicht alle du, das, das, das ist auch was, was ich immer sage, du musst gar nicht in allen Bereichen besser werden. Wenn du wartest drauf, dass das, dass das Elektro. Elektroauto eine Reichweite hat, wie das Benzinauto und sagst, vorher kann das nicht werden, ja, weil bevor ja. das nicht alle Häkchen der Checkbox ab. Ja, nee, solange es nur hinreichend viel besser ist, ja. kann es auch teurer sein und kann nicht so eine hohe Reichweite haben, kann aber trotzdem noch jeden, jedes Benzinmotauto möglicherweise ausstechen. Und beim Telefon ist das zum Beispiel auch, beim Smartphone, ja, das Smartphone kann doch den PC gar nicht ablösen, weil es doch gar keine vernünftige Tastatur hat. Ha! Zehn Jahre später hat immer noch keine vernünftige Tastatur, hat aber definitiv das den PC in, in sehr sehr vielen Bereichen verdrängt. Und Hat vor allem
1: einen Markt, der irgendwie zehnmal so groß ist wie der PC. Wie der PC-Markt ja, zu besten ja. Zeiten war. Ja ja, klar. Ja. Ja, ja also ähm, das ist und das ist halt echt genau der Punkt. Also äh, und also dieses Innovators-Dilemma ist halt wirklich sozusagen ähm, ähm, äh, also erstens glaube ich, was du meinst, ist nicht ganz falsch, ne? Also du, du ja, bist ja. in so einem Unternehmen und das Unternehmen hat eine bestimmte Struktur und äh, dein Machtstatus innerhalb des Unternehmens ähm, leitet sich davon ab, wie viel Geld deine de äh, wie viel Geld dein äh, deine Abteilung abwirft, ja. Mhm. Und wenn deine Abteilung halt einfach die Benzinmotorabteilung ist, ja, dann bist du halt einfach der King. Genau. Weil das ist das, wo das Geld... Und dann willst du auch der King bleiben. Genau. Und dann kommt dann halt irgendwie, kommen die halt irgendwie mit Elektro und dann sagst du, so, ja, pff, also gut, ja, wir, lass uns mal so ein bisschen Geld, so, so 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 ein bisschen Taschengeld zum Rumspielen mit Elektro, das kann man schon mal machen, so, ja. Und, aber im Endeffekt ernst nimmst du es nicht, weil, weil das, und und dann merkst du halt auch zehn Jahre lang, machst, schraubst du ein Elektro rum und das hat immer noch kein Geld verdient, sondern hat nur Geld gekostet. Und ist so. auch nicht wahnsinnig viel besser geworden. Und ist auch nicht wahnsinnig viel besser geworden und dann denkst du dir so, ja, so, what? Um, lass uns lieber SUVs bauen. Und dann, um, ja, und, ja, aber im Endeffekt, um, das, das wird halt nicht so bleiben. Und irgendwann kommt dann dieser Hockeystick-Moment, und das ist genau der Punkt. Dieser Hockeystick-Moment ist ja dann so ein kritischer Moment, weil um, bis dahin war das Wachstum ja auch sehr flach und du konntest praktisch keinen, keinen zu, äh, könntest praktisch keinen, ähm, keinen Fortschritt sehen. Und dann auf einmal. Bam und dann geht das ab und jeden und, und jede und jedes Jahr verdoppelt sich der Umsatz und so ja yeah. Aber, ähm, und dann guckst du nur so was äh, vorhin war das doch alles ganz anders ja und plötzlich liebst du in einer anderen Welt ich habe vorhin habe ich so ein Video geguckt äh, ich, äh, technology connections
0: heißt das glaube ich das ist so ähm so Wenn man wenn man mal über ein Thema abnörden möchte, dann ist das also so, die haben so was weiß ich was, Sprachaufnahmen von der ersten Edison-Wachsrolle bis zu HD-Aufnahmen und so weiter. Wirklich jedes Detail, Peak, klein erklärt und sowas, hoch und runter dekliniert und wie dann die Shellac-Platte draus wurde und wie dann die Vinyl-Platte draus wurde und was die Unterschiede sind und sowas, das erklärt alles. Und der hat jetzt gerade, äh, vorhin kam, da kam ein Video über eine äh, quasi Video-auf-Schallplatte also die, die, die hatten irgendwann in den 16 hatten die Idee wir machen sowas für wie eine Schallplatte aber für Bild also für, für Filme und haben das halt angefangen zu entwickeln und die sind halt die ganze Zeit dran geblieben und es gab aber mehr technische Probleme als sie gedacht hatten und als sie dann endlich fertig waren haben sie das und das war auch durchaus ähm, das äh, gab schon Videorekorder
2: hm.
0: und äh, und Videorekorder waren auch schon ein paar Jahre auf dem Markt und sie und, und Ihr System war zwar theoretisch, also der Plattenspiel, also dieser Videoplattenspieler kostete dramatisch, kostete halb so viel wie ein Videorekorder und so. Und das bespielte Tape, also so die, die Platte, die konntest du halt so aus der Presse holen, wie du halt so eine Schallplatte. Das ist halt das der große Vorteil an einer Schallplatte, immer so und hast eine Schallplatte. Also einmal pressen und fertig. Und wohingegen Kassetten bespielen, musst du halt wirklich so ein Tape bespielen. Das dauert halt sehr, sehr lange. Und das ist halt bei Videokassetten, das hat Videokassetten so teuer gemacht. Und dann hatten sie es irgendwann fertig. Aber dann war es halt auch nicht, dann war es zum einen war's, war's nicht geil, also es war, war war gar nicht so schlecht, aber war nicht geil, aber war halt auch, die Leute hatten jetzt, die meisten hatten schon ihre Videorekorder und wenn jetzt ein Videorekorder halt doppelt so viel, dann kostet halt doppelt so viel, aber dafür kann ich damit aufzeichnen und sowas. Und die haben halt, die haben halt, die haben eigentlich alles richtig gemacht, so aus dieser Innovations- Danke haben haben sich frühzeitig überlegt was wird kommen haben sich darauf eingelassen haben nicht die Puste verloren haben durchgehalten haben es gemacht und sind trotzdem daran pleite gegangen und im Endeffekt obwohl es äh, also von RCS also eine, dem großen amerikanischen neben General Electric äh, dem großen Fernseher und Radio und und Hersteller in den USA haben, sind halt daran pleite gegangen, weil sie es halt äh, nicht. Weil es halt einfach, weil es zu lange gedauert hat, weil es halt nicht so funktioniert haben, wie sie gedacht haben.
1: Ja, klar. Also ich meine, es ist halt, ähm, also ich, ich, ich beschäftige mich ja auch so viel mit so so, so Technologiegeschichte und so und ähm, und das ist halt wirklich, im Nachhinein, weiß man immer irgendwie gelegen hat. Ne? Ein Nachhinein dann immer sozusagen, ja genau. Und aber zu dem Zeitpunkt das ist es immer schwierig so. Also ist es ist ähm, ja. Woran ist Google Wave gestorben. <lacht> <Ich> meine, <lacht> <lacht> ja,
0: und das ist wirklich im Nachhinein kann man immer sagen, ja, es war ja von vornherein total offensichtlich. Und mm. ich meine, wenn aus dem iPhone nichts gewesen geworden wäre, dann hätten wir heute halt sagen, ja, er hatte keine MMS und hatte kein Copy and Paste. Natürlich konnte das nichts werden. Ähm, ja. Und das äh, Du, du musst ja auch immer irgendwelche, du kannst ja, also, und, und und wenn du dann mit dem perfekten Produkt direkt an den Markt gehst, und ja, natürlich warst du viel zu spät auf dem Markt, oder also, hättest halt nicht warten dürfen, bis du das perfekte Produkt hast, hättest du halt schon vorher, also es ist, es, du, du kannst so viele Details falsch machen auf diesen ganzen Strecken, und ja. und das finde ich auch immer, das ist halt bei Kickstarter, Das, das so darum ist halt so, Kickstarter-Videos sind halt was anderes, als nachher das fertige Produkt, weil halt irgendwie so irgendeine gute Idee haben und und einen Traum bei dir wecken, das kann, das ist relativ einfach. Ich sage nicht, dass es trivial ist, aber es ist relativ einfach, also deutlich einfacher als nachher tatsächlich ein fertiges Produkt zu produzieren. Wie sehr, sehr viele auf eine sehr, sehr schmerzhafte Art und Weise festgestellt haben oder vielleicht auch gar nicht so schmerzhafte, keine Ahnung. Ähm, ja, das ist, ähm, das ist spannend zu sehen, sowas wie, wie wie so Sachen an so Kleinigkeiten scheitern können oder sowas oder vielleicht hat es auch nie eine Chance, vielleicht egal wie. Apropos hindsight 2020. Also das ist so ein amerikanischer Spruch, der sagen soll ja, nachher ist man immer schlauer oder aus, aus, also sozusagen mit im, im Rückblick hat man immer die perfekte Sicht. Das kann man immer alles sehen. Aber 2020 heißt nichts weiter als man sieht normal. Also, es gibt halt so ein Punktesystem und wo halt bewertet wird, wie viel wie gut kannst du gucken?
1: Ah, okay. Daher also kommt so, das, also so beim Optiker.
0: Beim Optiker und wenn du 2020 hast, dann hast du, du einfach nur absolut durchschnittliche Sicht. Okay. Das ist sozusagen, dann brauchst du, da brauchst du wahrscheinlich keine Brille. Okay. So, sozusagen ist, also der Spruch ist eigentlich, obwohl er sagt, ja, im Nachhinein sieht, sieht man immer alles perfekt, ist er eigentlich nur, ja, im Nachhinein sieht man immer alles
1: durchschnittlich. Normal. Normal. Ja. <lacht> Ja, in, in, in Deutschland sagt man irgendwie, äh, man ist mal schlauer, wenn man vom Rathaus kommt. Ne? <lacht> irgendwie, ja. Okay, ja. den Spruch kenne ich gar nicht. Ja, das ist so das ist Äquivalent. Okay. Ja. Sehr deutsch. Aber auf jeden Fall, äh, <lacht> <lacht> ja, ja das, ist, das ist echt spannend. Das ist echt spannend. Ähm, ich finde, ähm, also ich, ich, ich bin ja gerade dabei, ähm, kann ich ja einfach mal erzählen, ich, ich schreibe ja gerade ein Buch mal wieder ähm, über Plattformen. Und da beschreibe ich, und da schreibe ich halt zum Beispiel ähm, Schon oder, oder da, da, da recherchiere ich halt auch gerade ziemlich viel. Und vor allem auch ähm, äh, darum, wie so dieses äh, Plattformverständnis sich sozusagen über die Zeit entwickelt hat. Mhm. Also die ersten, ähm, sag ich mal, wissenschaftlichen Papers, die sich so mit Netzwerkeffekten ähm, beschäftigen, die sind tatsächlich aus den 70ern. Mhm. Also 1970ern, 1973 gab es so die ersten Paper, die das ähm, anhand, anhand des Telefonsystems schon mal beschrieben haben, also dass ein das Netzwerk sozusagen mal ähm, mehr sinnvoll, nützlicher wird für die einzelnen Teilnehmer, je mehr Leute daran teilnehmen, ah, ja, ja, ne? ja. Mhm. sozusagen, wo das so schon versucht in den 70er Jahren zu beschreiben. Ähm, und ähm, dann in den 90ern kam oder in den 80ern kam dann halt ein Paper raus, das dann relativ äh, pop, äh, populär war, was dann halt so ein bisschen so die wesentlichen Eckpunkte äh, der Netzwerktheorie äh, sozusagen ähm, äh, äh, beschrieben hat, äh, die dann halt auch sozusagen managementmäßig strategisch ähm, einflussreich waren und das da war dann halt eben so diese Rede vom First Mover Advantage, also das heißt irgendwie, äh, wer als erster sozusagen es schafft, mit dem Produkt draußen zu sein, ähm schafft dann halt sozusagen das Momentum äh, zu bekommen, um eine kritische Masse zu finden, die dann halt irgendwie das Produkt trägt und dann irgendwann halt äh, die Netzwerkeffekte von alleine sich äh, 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 wachsen und so. Und äh, das war aber alles noch ein sehr, sehr, ähm, ich sag mal so aus unserer heutigen Sicht sehr, sehr, sehr naives Verständnis von Netzwerkeffekten. Und es war auch nicht wirklich gut verstanden. Und im Endeffekt kannst du tatsächlich die gesamte New Economy, die dann sich dann halt in den ähm, sozusagen Ende 90, äh, so Mitte 90er dann anfängt zu formieren ne, und mhm. dann ähm, Ende 90er, Anfang 2000er dann zusammenbricht, kannst du relativ gut daran tracken, wie ähm, dass hier halt einfach auch ganz viel diese Netzwerkeffekt-Theorie komplett falsch verstanden hat okay. und ähm, und wie sie halt sozusagen dann auch teilweise auf ähm, Phänomene und Geschäftsmodelle angewendet hat, wo das überhaupt nicht drauf passte und ähm, wie sie halt auch nicht, zum Beispiel nicht verstanden haben, wie, wie wie man halt so eine so eine Growth-Strategy halt machen kann. Ähm, also also so mal so die also die Vorstellung damals war halt, dass es sozusagen so globale Netzwerkeffekte gibt im Sinne von einfach um, ein Netzwerk mit vielen Teilnehmern ist einfach besser, so, ne, irgendwie als ein, etc. Und jeder, der halt vor einem Netzwerk mit vielen Teilnehmern steht oder mit weniger Teilnehmern, wird halt immer das mit dem vielen Teilnehmern geben. Das ist aber halt sozusagen, um, sag ich mal, sozusagen lokale Netzwerkeffekte gibt, ne? mhm. Also nimm ein Beispiel, ja, du machst zum Beispiel so eine App, es gibt so eine App Open Tables. Mhm. Open Tables war halt so eine App, die gibt es ähm, bis heute, die bis heute genau. Du genau. kannst du Reservierungen machen mhm. bei Restaurants. Und ähm, und äh, die Frage ist halt, wenn du sowas gründest, wie wie, wie schaffst du sozusagen eine Traktion? Ne? Du brauchst erstmal Restaurants, du hast sozusagen diese diese zweiseitigen Märkte. Das kann man erst viel später auch, diese, dieses Verständnis von zweiseitigen Märkten, das, das war halt damals auch noch nicht viel ausgeprägt, das sozusagen, ähm, oder, oder mehrseitige Märkte. Also du hast halt sozusagen zwei Gruppen, du hast halt irgendwie die, die Restaurantbetreiber und du hast halt die potenziellen Kunden von den Restaurantbetreibern und du musst eigentlich beide Gruppen an Bord haben, mhm. damit das Ding funktioniert. Wenn mhm. du nur Restaurants hast, aber keine äh, Teilnehmer, dann ist das total uninteressant auch für die ähm, Restaurants, wenn, okay. du nur, wenn du nur User hast, äh, aber, aber keine Restaurants, Restaurants, dann ist das, dann werden dir die User abspringen, weil du keine Restaurants hast. Muss so. gleichmäßig wachsen. Mhm. Genau, muss gleichmäßig wachsen. Und das ist erstmal sozusagen die naive Idee dann aber auch zu sagen, so dann, okay, dann brauche ich jetzt ganz viele Restaurants und ganz viele User. Ja. Mhm. Und dann fängst du halt an, irgendwie überall alle möglichen Restaurants und alle möglichen User zu akquirieren, irgendwie für deine Plattform und dann funktioniert es nicht. Warum funktioniert es nicht? Oder, ähm, äh, weil du dann halt irgendwie, keine Ahnung, drei Restaurants in New York und fünf Restaurants in Chicago und ja. zwei Restaurants in San Francisco hast, ja, und, äh, und, und die User sind auch überall all over the place und niemand findet irgendwie was, so. sondern es macht halt Sinn zu sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf eine Stadt. Mhm. Ich gehe jetzt nur nach New York mhm. und hol mir nur New Yorker Restaurants und hol mir nur ähm, re, ä, ä, und hol mir nur New Yorker ä, 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 Restaurantbesucher und dann schaffe ich erstmal da einen, einen, Marktplatz. Und lerne äh, erstmal richtig gut, wie das Ganze. Und läuft. lerne, wie das funktioniert und so weiter und so fort. Und dann gehe ich von Stadt zu Stadt zu Stadt ja. zu Stadt zu Stadt. Und gehe und, und entwickle das in jedem, in jeder Stadt einzeln. So, das haben sie erst viel, also, das, das das, das, das Unternehmen, also Open Tables ist halt auch mehrmals also fast zu einer Pleite gestanden, weil ja. sie halt diese Learnings halt alle durchgemacht haben. Sozusagen, ne? Weil sie das auch alles erst lernen mussten und, 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 und ausprobieren mussten. Und deswegen ist das ein spannendes äh, Ding auch. Oder zum Beispiel Facebook ist ja auch ein gutes Beispiel. Also Mark Zuckerberg, wenn, wenn du dir die Geschichte von Facebook anschaust, mhm. ja, dann muss man einfach sagen, dass Mark Zuckerberg ein fucking Genie war, was die was was die Growth Strategy anging. Ne? Also erstmal das Ding wirklich nur in Harvard ähm, zu, zu launchen und dann erstmal nur den Harvard Campus da reinzuholen. Und dann halt über die Ivy Leaks Unis das Ganze sozusagen sukzessive, aber auch wirklich, er hat das sehr, sehr gesteuert gemacht. Er hat mhm. nicht einfach gesagt, so jetzt können wir alle so, sondern er hat wirklich gesagt und jetzt gehen wir an die Uni X und jetzt gehen wir an die Uni Y. Genau
0: und du brauchtest immer eine E-Mail-Adresse von der entsprechenden Uni, um daran genau. teilnehmen zu
1: dürfen. Genau. Und dann irgendwann haben sie gesagt, okay, jetzt machen wir es, jetzt sind wir groß genug sozusagen, jetzt haben wir die ganzen, jetzt haben wir so und so viele Unis äh, in unserem Netzwerk, jetzt können wir eigentlich sozusagen alle Unis machen, mhm. ne? also alle amerikanischen Unis und dann konntest du halt irgendwie alle amerikanischen Unis und dann konnten sie halt irgendwie ähm, losgehen und dann halt äh, sozusagen an, an äh, außeramerikanische Unis gehen und so und dann... Also sie haben das wirklich sozusagen so langsam langsam gewachsen und das war halt der Grund, warum sie so erfolgreich waren.
0: Ja, das finde ich jetzt gerade, aber ich, ich frage mich, ob das heute gelernt ist, weil so mit dem Bikesharing zum Beispiel, wenn ich mhm. mich daran erinnere, wie die so gnadenlos halt weltweit expandiert expandiert sind oder überhaupt diese Uber-Idee auch sozusagen, wir müssen so schnell wie möglich Über
1: auch immer ist auch immer von Stadt zu Stadt gegangen.
0: Ja, aber jetzt haben sie irgendwann angefangen, dann sehr, 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 sehr schnell weltweit zu wachsen und sich dann halt auch teuer irgendwie in andere Märkte reinzukaufen und sowas und in irgendwelche asiatischen Märkte auf, aus Angst, das zu verlieren. Oder jetzt halt mit diesen E-Scootern, wo halt die, wo ich auch das Gefühl habe, dass das, dass, dass, dass also ich frage, so also diese E-Scooter, ich
1: frage mich, wie das ein profitables Geschäft jemals werden soll, weil ich habe so das Gefühl so... Ähm aber das ist dann eine andere Frage. Also das ist dann natürlich die Frage von Pricing und... Äh, Klar, aber, aber
0: eben ähm, so dieses... Die, diese Idee, okay, du kannst lernen, wie man, wie man, dieses Geschäft beherrscht und irgendwann schaffst du es vielleicht deine eigenen Roller zu bauen, die dann nur für dich und die du dann besonders günstig bauen kannst und so, und dann hast du so eine, dann hast du so eine so einfach Economy of Scale-Sache, äh, dass du halt dadurch, dass deine Roller billiger sind und doppelt so lange halten kannst, du, kannst du so günstiger wieder verkaufen, äh, also äh, vermieten. Ähm, aber darüber hinaus habe ich so das Gefühl, dass, dass, dass das gerade, dass, dass da auch, dass da die gleichen oder ähnliche Konzepte wieder so oh wir müssen die wir müssen die ersten sein wir müssen die ersten sein und dann irgendwas oh ja ihr müsst die ersten sein hier habt ihr viel viel Geld damit ihr überall die ersten seid obwohl es im Augenblick vielleicht noch gar nicht so wichtig ist überall der Erste zu sein
1: ja also bei den Märkten weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau wie das da jetzt genau ist also man muss ja sagen da ist ja niemand der Erste weil die sind ja alle irgendwie mehr oder weniger gleichzeitig gestartet yeah. also Lime und Tier und äh, Deutschland Zirk ja. und so und, mhm. und wie alle heißen so die, die standen ja alle gleichzeitig da. So. Ja. Und äh, das heißt mit anderen Worten, es gibt da halt überhaupt gar keine, ähm, äh, niemand, der da irgendwie einen Vorteil hat. Die können sich jetzt natürlich so mit Anzahl erschlagen, ne die können sich mit Preis erschlagen, die können sich dies, das, aber also so wie ich das jetzt immer mitkriege, jeder hat irgendwie zwei oder drei Apps auf dem Telefon und benutzt genau, halt, was halt gerade halt, so ist.
0: Und und das bei
1: mir fällt das gerade
0: massiv auf bei so
1: Carsharing-Diensten. Und ich frage mich, wie, wie sich da, also am Ende ist es halt, wie, wie, wer hat den längeren Atem dann am Ende, ne? also wer, äh, äh, wem geht das als das erstes das Geld aus? Ja, Weil das ist glaubt ist halt man immer, aber ist eine Materialschlacht erstmal. Aber
0: so in, in Berlin hat man halt Carsharing, da gab es halt lange Zeit lang gab es so Drive now und Car2Go und das waren die beiden großen Konkurrenten und die haben sozusagen hier so die, im Wesentlichen den Markt beherrscht und gab es noch ein paar kleinere, aber ich sag jetzt mal, das waren die beiden großen und Jetzt plötzlich kommen auf diesen Markt kommen hier Six-Share, also so von Six, dass die das plötzlich machen und und wie share äh, das ist irgendwie von VW und die machen es erstmal deutlich billiger, um erstmal in den Markt reinzukommen und für mich mit dem Ergebnis, dass ich seit Monaten nicht mehr Car2Go oder DriveNow gefahren bin, sondern halt immer ja, wenn ich halt bei V-Share für 9 Cent pro Minute und bei äh, Drive Now für 35 Cent pro Minute fahre, ja, wen werde ich wohl nehmen? Ja, dann installiere ich
1: mir halt eine App mehr. Neun Cent Minute, ist ja echt sehr viel günstiger als dieses fucking Roller hier, ne?
0: <lacht> ja, das ist bizarr. Das haben die eine Zeit lang gemacht. Jetzt sind sie bei 20 Cent pro Minute, aber am Wochenende sind es dann teilweise... Und was mache ich, wenn ich irgendwie am Wochenende zum See fahren will? Ich mache morgens die App auf und gucke, wer ist gerade der Billigste? Und dann hole ich mir halt die Karre da. Und dann muss ich halt fünf Apps durchgucken. Naja, mir doch wurscht. Wenn, wenn ich nachher stattdessen, also, weil dann kann man plötzlich so zum See fahren und äh, so, es kostet dann irgendwie 15 Euro äh, für die gesamte Familie, was halt so ansonsten wahrscheinlich eher so 40 Euro wären. Und 15 Euro ist definitiv absolut in Ordnung. Und 40 Euro ist schon, naja, muss man muss man nicht unbedingt machen. Und äh, klar, dann nehme ich halt einfach immer den billigsten. Und ich, und ich, ich, ich ich finde es natürlich super, dass die sich da jetzt irgendwie so eine Preisschlacht liefern, aber ich werde mich deswegen nicht in loyalen Kunden verwandeln. Ich werde äh, werd auch in Zukunft, wenn wenn dann jemand für 8 Cent kommt äh, oder du dann halt wieder glaubst, wenn du dann glaubst, irgendwann mal Gewinn machen zu müssen und dann auf 30 Cent, dann bin ich halt wieder weg.
1: Max, mir fällt gerade ein Thema ein, was ich auf jeden Fall die ganze Zeit immer mal wieder ähm, äh, ansprechen wollte im okay. GmR und, zwar und dann, das vergesse ich, dann vergesse ich dann immer, Max, wasch dich doch mal unter den Arm. <lacht> <lacht> Mist. Nein. Ah, du bist jetzt wirklich. So klein. Ich meine, ich meine, ich, mein, ich meine ernst. Max, wir werden zehn. Oh Gott, ja. Wir werden im nächsten Monat zehn. Nächsten Monat? Ja, wir haben im Oktober 2009 haben wir angefangen zu podcasten. Leute, wer, wenn ihr uns noch hört äh, <lacht> bis zu dieser Stunde. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr euch wünscht, was wir zum zehnjährigen Geburtstag machen sollen. Ich meine, das ist bitte echt, nicht aufhören. Ist bitte absurd. nicht aufhören reinschreiben. Ist, ist ab, <lacht> es ist absurd. Es ist absurd. Ich meine, ähm, es gibt nicht viele, viele Podcasts, die schon zehn Jahre, die es schon zehn Jahre gibt. Fällt dir einer ein? Also ich meine, Küchenradio fällt mir ein so, aber das ist ja auch irgendwie auch sehr sporadisch, was sie so machen. Naja, hier Tims Podcasts
0: haben doch teilweise schon.
1: Ja, aber nee, also CAE gibt es ja auch kaum noch mehr so. Kaum ne? noch, ich weiß es nicht. Also ich habe... Ich, ich ja, und es gab zwischendurch auch kaum noch. Ich hatte, also. ich hatte ich hatte, jetzt bestimmt seit einem Jahr oder so über einem Jahr keinen äh, äh, keinen Podcast mehr von 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 CAE im, im Feed-Reader. Okay, also würdest du sagen, der ist so quasi... Äh also, ich will das jetzt nicht sagen, ich glaube, das muss Tim selber sagen, aber, aber ich sag mal so, das ist jetzt, es es, fühlt sich als, es, es fühlt sich nicht wie ein, ähm, es fühlt sich nicht wie ein aktiver Podcast. Okay, an, so. okay, okay, keine Ahnung. Ähm, ähm, und, äh, zum Beispiel Netz, Logbuch Netzpolitik ist auch sehr alt, aber nicht so alt wie wir. Also, wir ja, sind, also, und wir sind älter. Und,
2: wir,
0: und wir, wir, warten die ganze Zeit auf das Ansteigen der S-Kurve. und ja. Um uns rum alle so, wuh!
2: Woo, woo! <lacht> um, 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 hier,
1: der, 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 ähm, der, der, ähm, der, der, der Tim Podcast, ähm, um, ähm, um Freakshow, ne? Ja. Yeah. Wenn man dazu rechnen will, dass <lacht> es halt vorher Mobile Max noch ja. war, dann dann ist er auch noch älter als äh, wir. Ja. Aber das muss man ja nicht, ne? so, <lacht> sondern kann ja einfach sagen, nee, nee. Namensänderung <lacht> gilt nicht. Genau, sie haben sie haben den Namen geändert, das ist ein neuer Podcast, ja. So, so sieht das nämlich aus, ja.
0: Also, und da sind wir… Dann sind wir quasi der älteste Podcast Deutschlands. Der
1: älteste aktive Podcast, weiß ich nicht, sind wir das? Ich glaube nicht, aber wir können es aber aber nein, für, nein, uns, nein, geht nein, nein 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 nein, nein Küchen, Küchenradio gibt's <lacht> auf jeden Fall schon länger ja, so. ja. Und, und, und diesen 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 noch um, also da ist letztens wieder eine Folge rausgekommen da kommt auch relativ unregelmäßig was raus aber, aber wir sind auf jeden Fall wir gehören zu den mit zu den ältesten deutschsprachigen aktiven Podcasts das verdammt kann man schon so sagen ja verdammt lang <lacht> zehn fucking Jahre, Leute, zehn fucking Jahre. Was sollen wir zu zehn Jahren? Wem und, und, er. Woran hast du das festgehalten? An dem, Blog, an
0: dem ersten Blogartikel oder?
1: Ja, ich hatte das irgendwann mal nachgeguckt, äh, wann das war. Ich habe jetzt auch das genaue Datum auch nicht mehr. Ähm, äh, ich habe
0: so, so gefühlt, habe ich in Erinnerung, dass das irgendwann im Sommer war oder sowas.
1: Nee, es war im Oktober. Weil wir, haben das, wir, Oktober. Haben, den, wir haben das Blog erst später
0: aufgesetzt.
1: Ja, genau. Das Blog haben wir später auf. Also die, die erste Folge lief auf meinem Blog.
0: Ah, okay. Ah, okay, da hast du nachgeguckt, okay. Genau, äh,
1: das, die ich, ich hätte jetzt Folge getippt, dass das irgendwie, ich weiß, dass wir bei dir in der Wohnung
0: mal aufgenommen haben.
1: Mhm, das war die allererste, die allererste Folge haben wir bei mir in der Wohnung aufgenommen. Und dann hatte ich so irgendwie
0: zwei Headsets, die hatte ich so notdürftig mit so einer, mit 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 so, mit einfach mit einer Soundkarte, mit dreieinhalb Millimeter Eingang, ein Mikrofon auf links, ein Mikrofon auf rechts. So. Ja, ja. Ähm, so, Das so. hat nicht funktioniert. Das ist keine gute Idee, macht das nicht. Falls ja. ihr einen Podcast machen wollt, macht das nicht. <lacht>
1: ähm. Nee, das, das, das war auf jeden Fall das war die erste Folge. Wir machen ja. einen live podcast
0: und wir machen irgendwie mir ein total kompliziertes Thema und wir müssen noch warten. Und wir müssen es in der Sauna machen, damit die Leute
1: auch äh, ordentlich leiden und äh, sowas müssen wir noch machen. Also wieder so ein Live-Ding. Ich weiß nicht Keine so genau. Ah, okay. Ich bin nicht so richtig. Also wir haben jetzt ja schon einige Live-Dinger gemacht und ähm, was ich mal erstaunlich finde, ähm, ist, dass die Downloads von den Live-Folgen dramatisch runtergehen, ne? Also yeah. wir haben, also die 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 Live-Folgen sind dramatisch weniger Folgen, äh, wie, weniger Downloads. Ja. Yeah. Also bestimmt ein, 2.000 weniger immer. Und ähm, der Punkt ist, dass äh, ich das selber habe, wenn ich einen Podcast höre und dann so Live-Folgen, gibt es ja auch einen amerikanischen Podcast, yeah, ja, gibt ja immer wieder Live-Folgen. Ähm, das skippe ich häufig auch, weil ich einfach irgendwie so. Ich oh, habe schon ich, ich,
0: sehr, sehr gute Live-Folgen gehört, aber ich, ja, aber ich glaube, die, die Zahl der Live-Folgen, die besser sind, ist... Ja,
1: ich, ich weiß nicht, das ist, ist, es ist wirklich so dieses, ähm, also wenn, also das Geile an so Podcast-Gesprächen ist ja, dass man irgendwie so, so dieses, dieses intime Gefühl des Dabeiseins mhm. an, einer, einer, einer direkten Kommunikation hat, ja, ja? Und das hat man halt, ähm, und dieses Gefühl geht einfach auf der Bühne flöten, weil du, wenn du auf der Bühne sitzt, sofort dieses Publikum adressierst. Genau. Und diese, diese, diese Zusatzadressierung des Publikums macht immer eine awkward Situation und es gibt keine, es gibt diese, es gibt diese Intimität des, des Austausches. Genau. Also wenn man mit
0: einem Gast da sitzt,
1: so auf der Couch, ich glaube da, Küchenradio, da ist, da steckt der Begriff ja auch drinnen. Das ja, ist ja, ja
0: dieses, wenn man hier irgendwie auf einer Couch sitzt und die Leute dann auch Gäste da sind, die kriegen dann nach einer Weile, kriegen die einfach mit, ich sitze, bei dem Typen auf der Couch, im Wohnzimmer. Ja. Und oh. das ist, und dann schon allein das nimmt eine Menge Nervosität raus aus mhm. aus der ganzen Situation. Es ist kein Studio, es ist keine Bühne, es ist kein irgendwas. Es ist, ein, ist eine fucking Couch, wo ich wahrscheinlich nicht mal auf eine Party gehen würde, weil weil die Couch so langweilig aussieht. Und ähm, ja, das ist, ähm, ja, aber was, was sonst? Also ich kann, ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was, was macht man zum Zehnjährigen? Oh Gott.
1: Ja, keine Ahnung, eine Torte schenken oder so. Wir schenken, wir, wir, wir. wir, 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 wir ihr, ihr gebt uns Geld und wir gehen davon schön essen. Ich glaube, die Folge 100, ne? Ja. Warte mal, war, haben wir die Folge 100, war das die Live-Show, die wir gemacht haben im Sommer? Oh letzten, Gott, ja, da haben, letzten, wir,
0: da haben wir irgendwie, <lacht> stimmt, da mussten wir vorher noch irgendwie so eine kurze Zwischenfolge reinschieben, damit das überhaupt alles mit dem Timing kippt.
1: Ja, genau. Irgendwie. Da war ich gerade
0: hier in Berlin. Stimmt, ja, ja, ja. ja.
1: Weil du gerade auch zufällig in Berlin warst, hatten wir dann. Es ähm, war vorletztes Jahr oder letztes Jahr? Letztes
0: äh, Jahr? Ich glaube vorletztes Jahr.
1: Vorletztes ja, Jahr. Vorletztes Jahr. Ja, 100. Folge. Das war ja auch irgendwie so ein Ding für uns. Nur ich meine andere Folge, andere Podcasts, die halt so häufiger senden, die die machen Die schaffen das, das, das nach drei Minuten. Ja, genau, die haben dann so irgendwie. Oh, schon wieder die 350 Folge <lacht> so und jetzt für uns ist aber für uns so war 100 krass aber ich meine zehn Jahre zehn fucking Jahre ist schon echt krass. ja wir haben durch wir haben durchgehalten ich meine es gab immer mal wieder ein paar Monate also wir hatten ähm, ich glaube so das größte Ding war irgendwie so so drei Monate oder so dass wir nicht gesendet haben oder aber ähm, ansonsten so äh, zehn Jahre durchgehalten ja.
0: krass ja tja das Durchhaltevermögen mal so eine Leistung von mir wird, das ist ja, ich weiß nicht, von, von allen Tugenden, die man so haben könnte, ist jetzt Durchhaltevermögen eigentlich. Dachte ich als junger Mensch immer, ist die ist die niederste
1: Aber eigentlich von jungen Menschen ist Durchhaltevermögen nie eine gut eine, eine Tugend. <lacht> ja,
0: aber auch auch die, die war ich mir damals sehr sicher, dass es auch äh, zu Recht eine, eine, eine unentwickelte Tugend ist. ist die, hast hast du auch manchmal dieses Gefühl so, als früher als ich jung war. So, da war das so, da war man einfach jung. Das war so, also man dachte,
1: man… Stimmt, ich war auch jung, als ich jung war. Nee, ja, aber… Das jetzt, wo du es so,
0: sagst. So, ich, ich weiß nicht, so im Nachhinein, so, dass dass man so, äh, so, dass man irgendwie, hey, in deinem Alter schon doch erstaunlich viel erreicht, dass man so, so irgendwie in so einem Modus war, so, hey, ich bin jung. Ich habe offensichtlich, habe ich irgendwie ein Talent, jung zu sein. Also, man, ich gehe ich, das, das für so ein, also, ich, das war irgendwie so… so Du bist alt? Ja, selber Schuld. Sei doch einfach nicht alt. Sei doch einfach mal jung. Und, und, und jetzt wartet man so 20 Jahre. Ah, now I get the point. Das mit dem jung sein, das ist nur eine Übergangsphase. Danach ist man alt. Das ist nicht für immer so. Ich, ich weiß, also ja, ich weiß. Das klingt total.
1: Nein nein, 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 ich glaube, ich glaube, ich weiß, glaub, glaub, was du meinst. Ist so diese diese Arroganz der Jugend. So, Dieses, ja, ja. Ähm, so, was kostet die Welt? Ich bin jung und hier. Ähm Geht immer alle weg hier, aus dem Weg. Ich mache jetzt hier mein Ding.
0: Ja, aber man glaubt auch, das würde für immer anhalten, auf so eine Art. Ja, ja
1: genau, genau, genau. Stimmt, ja. Und, und warum machen das nicht alle so? Ja, ne? genau. Genau, Und das ist sozusagen, äh, wieso? Das ist doch, äh, so, so kann man das doch machen. Ihr ja, waren doch auch mal ich, jung. Warum seid ihr jetzt nicht mehr jung? Ich, 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 ich mache das doch jetzt hier so. Sieht man doch, <lacht> ja, genau. dass, dass es ich geht. Ist doch nicht mal
0: schwer. Ich weiß nicht mal, was ich anders mache als ihr. Genau. <lacht> Ich mache das jetzt die nächsten 50 Jahre so.
1: Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, das hat auch bei mir fu funktioniert. Ich bin ja jetzt erfolgreicher Berufsjugendlicher. Ähm, aber will man das sein? <lacht> ja, ich meine, es ist halt, du kannst dich halt irgendwann am bestimmten Zeitpunkt musst du dich halt entscheiden, ne? Irgendwie Würde oder Berufsjugendlich. <lacht> ich habe mich halt für zweites entschieden. Und ähm, ich meine, es ist halt so. Du hast dich für Weiteres entschieden. Das bist, du, bist, du, bist du Berufsjugend
0: nicht? Nein.
1: Ja, so ein bisschen bin ich schon. Also ich lebe halt immer noch wie so ein Student.
0: Ja, du bist Akademiker. <lacht> okay. Ja. Du bist nicht jung, du bist Akademiker. Das ist auch ein, ein beliebter Irrtum. Ja, ich bin ja auch kein richtiger
1: Akademiker, was bin ich denn eigentlich? Ich bin doch so ich bin doch einfach so so ein Schlunz, äh, der halt so, so sein, sein, seinen sein Kram macht irgendwie so vor sich hin mokelt. Ja, das finde
0: ich aber also das aber aber ich finde so berufsjugendlicher zu sein, das ist dann doch irgendwie, das das hat irgendwas so, hey, fellow kids. Ja, ja, das, das, also das ist so.
1: How do you do, fellow kids? Ich so, weiß nicht, so also Skateboard. dir
0: würde ich, würd ich jetzt nicht unterstellen, krampfhaft auf der Suche nach irgendwie den nächsten Trend zu sein oder sowas. Also ich, ich, also. So.
1: Nee, ich verteufel ja jetzt auch die äh, E-Roller. Also ich, <lacht> <lacht> ich bin ja, ich bin ja jetzt auch verknöchert. Ach so.
2: Das ist ja jetzt der Untergang. Der
0: ich war ja letzte Woche in Köln. Ja. Und, äh, und weil es da keine E-Bikes gibt oder äh, und ich musste halt irgendwie so zu Fußweg zur Arbeit ins Büro, also ich, äh, ich habe einen Job in Köln angefangen und werde ähm, äh, Remote arbeiten, war jetzt halt die erste Woche zur Einarbeitung da, war da irgendwie im Hotel, hatte 20 Minuten Fußweg, bla 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 bla. Und darum habe ich mir öfters mal einen E-Roller genommen, weil äh, schon allein den einen Tag hat es angefangen zu, also oder saß war offensichtlich, dass es gleich anfängt zu regnen und ich wollte halt vor noch trocken ins Hotel kommen und so. Und ich finde diese E-Roller ich fand die am Anfang mal ganz gut und dann war so, so haben wir ja auch drüber geredet und so, und so diese Einstellung, ja, oder braucht man das? Wahrscheinlich braucht man es nicht, keine Ahnung, aber ich, ich glaube, dass E-Roller durchaus ihre legitime Nische haben und zwar sind sie, ähm, was mir aufgefallen ist, dass vor dem Hotel haben sich relativ viele Leute diese E-Roller geholt, die sich, glaube ich, unter normalen Umständen ein Taxi genommen hätten. Oder vielleicht mit dem öffentlichen Verkehr, ist natürlich immer schwer einzuschätzen, um, und ich finde persönlich E-Bikes deutlich besser, weil ich halt auch Fahrrad fahren kann, Was, also ich, ich fahre halt regelmäßig in der Stadt Fahrrad und mache das seit Jahrzehnten und habe damit keinerlei Berührungsängste, Hab allerdings Berührungsängste bei diesen E-Bikes. Äh Mofas sozusagen, also die es ja auch öfters mal gibt.
1: Das ist zum Beispiel, das ist was, was ich eher nicht so mache. Erstens, das sind eigentlich auch Roller, also es ist irgendwie so ein bisschen komische Semantik, ne? Das sind irgendwie ähm, auch E-Roller genau. so eine Art, aber es ist halt irgendwie eher so eine Vespa-mäßige. Genau,
0: diese Vespa-artigen Dinger. Mhm. Zum einen, weil man dann einen ekligen Helm von jemand anders aufsetzt, den schon andere Leute aufgehabt haben, anziehen muss. Aber zum zweiten auch, weil ich so mitten auf der Straße fahren und so und dieses, das ist, das ist... Das
1: macht ist, aber auch mehr Spaß, ehrlich das, das macht
0: durchaus Spaß, aber ich bin es halt auch nicht gewohnt und es ist halt immer so eine gewisse Über, Überwindung, die für mich da ist, das zu machen. Und darum mache ich es halt einfach nicht so oft. Und mit einem E-Bike habe ich das halt überhaupt nicht. Da, da steige ich auf und es ist halt einfach so ein Jumpbike. Das ist halt, ähm, ich kann Fahrrad fahren und das ist halt das Gleiche, nur ein bisschen schneller und ein bisschen weniger Arbeit. Pff, total easy. Und ich kann mir aber vorstellen, dass für andere ist das dieser E-Roller. Die sind halt, die haben halt vielleicht aus... Ja, durchaus nicht zu unrecht, ein bisschen Schiss davor, mit einem Fahrrad in der Stadt zu fahren.
1: Aber also also, diese so, E-Roller sind doch viel wackeliger und unsicherer als ein Fahrrad.
0: Na, aber du kannst nicht, du, du brauchst dich einfach nur draufstellen und einen Hebel ziehen und fährst los. Also, es ist schon, also, Fahrradfahren muss man noch ein bisschen lernen. Und also, okay.
1: also, also Fahrradfahren werden ja die Leute schon können. Also, das ist jetzt ja nicht so.
0: Ich weiß, also ich glaube, ähm, also zum einen das Einzige, was
1: was ich jetzt sagen würde, ist halt die Verkehrssituation, aber die ist ja die gleiche mit dem E-Roller wie mit dem Fahrrad. Na,
0: zum einen ist sie nicht genau die gleiche, weil man kann sich schon, glaube ich, auf so einem E-Roller noch ein bisschen weiter raushalten.
1: Stimmt, diese ganzen Vollidioten fahren ja auch die ganze Zeit auf dem Fußweg. Genau.
0: Ähm, das ist zum einen bin ich auch sehr viel, weil es also Köln ist ein unfassbar Fußgänger und Radfahrer unfreundlicher Stadt, zumindest in dem Stadtteil, in dem ich da war. Das war echt krass. Also so, auch so so auch so billige Sachen wie einfach so dieses was wenn was eine Einbahnstraße ist, ist in 80 Prozent aller Fälle dann nicht für Fahrradfahrer in beide Richtungen freigegeben oder sowas, sondern halt wirklich eine Einbahnstraße, wo du als wo du nicht in die Gegenrichtung auch nicht mehr so zum Roller durchfahren dürftest,
1: theoretisch. Als ob sich da jemand handhalten Ja, ich machen. bin dann halt einfach auf dem
0: Fußgängerweg gefahren oder oder wenn es ging auf der Straße und dann halt auf der, auf der so und, und wo halt, wo es auch keinen Grund gibt, also wo einfach… Da müsste jemand das Schild für 20 Euro aufhängen und alles wäre gut, aber das wird, und keine Ahnung, warum das nicht gemacht wird. Also ich habe das Gefühl, dass das da, also klar, dass das Geld nicht da ist und dass diese Stadt jetzt in den 15 Jahren gebaut ist und sehr stark fürs Auto und das war eine andere Zeit und sowas, und es ist schwer zurückzubauen, alles, alles, alles okay und verständlich.
1: Aber ich habe einfach, einfach nochmal einen Weltkrieg anfangen, dann, ja, dann, dann, dann wird das alles nochmal neu. Dann wird alles für dann wird jede Stadt für Flugtaxis optimiert oder sowas.
0: <lacht> oh, das ist ja sowas so. Ähm, äh, ach, ja das ist aber ja und ähm, und und da fand ich diese ich, ich kann mir vorstellen dass es leute gibt für die halt so e bikes und so nicht taugen, die, dass sie halt davor haben, also somit zum einen, dass dass die Leute Radfahren können, das glaube ich, also ich weiß noch in den USA, als auf dem Facebook Campus Fahrräder eingeführt ja, wurden, aber okay. Amerika ja ja, Fahrrad aber aber ist, aber das ist, das ist jetzt ja. nur die ist jetzt nur die wie dann irgendwelche Kollegen von mir halt die die, haha, ich habe seit meiner Kinderzeit nicht mehr auf dem Fahrrad gesessen und sich dann halt so 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 quasi betreutes Fahrradfahren so ein bisschen machen, während ich einfach losgefahren bin und aber ich glaube, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die halt bestenfalls auf dem Land mal fahren, die halt nur hin und wieder mal fahren und die halt nicht in der Stadt fahren. Und ich kenne Leute, die halt ich glaube, dass es für Frauen schwerer ist, in der Stadt unterwegs zu sein, einfach weil du als Mann halt, glaube ich, ernster genommen wirst und als Frau eher angehubt wirst und sowas und es gibt halt relativ viele Leute und ich weiß, dass ich zum Beispiel auch so ein bisschen Hemmungen habe, so was weiß ich was, so wo die Straßen ein bisschen enger sind oder so, nach Kreuzberg zu fahren zum Beispiel, so wo so, also hier hier fahre ich sehr selbstbewusst Fahrrad, aber es ist nicht überall gleich, sagen wir es so und, und wenn du halt
1: wenn du halt jetzt na Köln ist das Schlimmste, das ist echt oh, Alter, dir so, also ähm, wenn du wirklich so so am Limit sein willst, dann musst du die Sch äh, die Sonnenallee im Fahrrad runterfahren. Das ist das ist ja und da habe ich echt schon einiges erlebt, das wo ich wo ich gedacht habe, wow, das war knapp. <lacht> also vor allem die die fahren da echt auch wie die Besenken da und ja, ja. Äh, und da es auch keine, ja das ist echt krass.
0: Und und stell dir das mal vor, also nehmen wir mal an, du bist du bist das letzte Mal vor drei Jahren Rad gefahren oder sowas, kennst dich in Berlin nicht so gut aus, bist noch nie mit einem E-Bike gefahren. Und so das sind, das sind ein Haufen so kleinerer Hemmschufen und ich glaube, die sind bei so einem E-Roller geringer. Und insofern ist vielleicht E-Roller das,
1: das Einstiegsverkehrsmittel in die neue Urbanität oder weiß der Teufel was? Ach, ich weiß nicht. Also ähm, ich, ich würde da schon ganz gerne noch mal ein bisschen auf ähm, detailliertere Studien äh, warten. Klar. Also was momentan daraus kam, war ja nicht so wirklich ernst zu nehmen. Und ähm, äh, mein Eindruck ist halt irgendwie äh, 96 Prozent der Leute, die ich auf einem, so einem E-Roller sehe, sind Touris. So, und ähm, und die nehmen das sozusagen so, die machen da so, die organisieren dadurch so ihre eigene Stadtrundfahrt. Mhm. Und äh, ja, also ähm, ich, an meinem eigenen Nutzungsverhalten sehe ich halt einfach, ich äh, benutze es ähm, wirklich aus Faulheit, irgendwie für, für Fuß für Sachen, die ich sonst zu Fuß gehen würde. Ja. Ähm. Aber ja.
0: Faulheit ist ja auch ein legitimes, also ist ja, also, klar ist jetzt nicht, ist jetzt kein ja, was, grund
1: Nee, was hast, also ich will jetzt gar nicht einen Grund schlecht reden, aber was, was ich schlecht reden würde, ist halt, wenn es, ähm, äh, wenn, wenn E-Roller halt wirklich, äh, Fußwege substituieren würden. Fußwege und, und, Fahrradfahrten und öffentliche Verkehrsmittelsfahrten. Wenn sie das, äh, substituieren, dann sind sie eigentlich tendenziell, ähm, umweltschädlich.
2: Aber was spricht,
0: hm. Also ich, ich, ich weiß nicht so zum Beispiel im Vergleich das ist das was ich jetzt das Gefühl habe ja so mit ÖPNV wenn ich jetzt also mit öffentlichen Verkehrsmitteln ich so wenn ich mir so ein so ein Jumpbike hole auch für eine längere Strecke ist halt so dass ich ungefähr für das Geld oder ein bisschen mehr, als ich für ein BVG-Ticket zahlen würde, normalerweise in der Hälfte der Zeit da bin und halt mehr Spaß daran habe. So, das sind halt, klar, es gibt Situationen, in denen würde ich, wäre ich sonst wahrscheinlich mit der Bahn gefahren, wenn 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 das nicht gewesen wäre. In vielen anderen Situationen hätte ich mir aber auch einfach ein Carsharing-Auto geholt. Und und ich glaube, es gibt nicht dieses, es substituiert 100 Prozent irgendwas, sondern ich glaube, es ist, ähm, dass das dass das immer so ein, so ein Abwägen ist. Und wenn es halt Je mehr Alternativen... Also es ist besser als ein Auto. Und ähm, wenn du... Wenn ein E-Roller zu 100% ein Auto ablösen würde, wäre das super. Aber wenn er nur zu 50% ein Auto ab, ablöst, ist das vielleicht auch noch sehr gut. Und wenn es... Vielleicht wird es ab 5% dann irgendwann haarig. Oder ich weiß es nicht. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß es auch nicht so genau. Aber ich würde ehrlich gesagt sagen, keine Strecke, die ich mit einem E-Roller fahren würde, würde ich mit einem Auto fahren sonst. Weil ganz ehrlich... Ähm, damit fährst du, ich sag mal so, wenn, wenn du so eine Gauss-Kurve machen würdest, ja, mit ja. die Fahrten, würde ich sagen, ist der Scheitelpunkt so bei einem Kilometer. Und so, so bis zwei Kilometer würdest du schon noch machen, aber dann danach, weil der Punkt ist halt, das Ding ist super wackelig und nach zehn Minuten macht es keinen Spaß mehr. Es macht halt Spaß irgendwie so, 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 so fünf bis zehn Minuten damit rumzufahren, aber danach, stehst du, ist unbequem zu stehen auf den Dingern, ja irgendwie ist es wackelig und du hast dann keinen Bock mehr nach zehn Minuten hast du keinen Bock mehr mit den Dingern
0: Also ich fand es ein bisschen nervig, dass ich, dass ich mich nicht bewege, sondern dass ich halt nur so draufstehe und transportiert werde, also darum finde ich halt E-Bikes unter anderem sehr viel besser weil ich selber auch das Gefühl habe, noch selber was zu machen aber darüber hinaus fand ich das eigentlich nicht unangenehm. Also ich, ich, ich es ja, gibt halt es gibt länger
1: ja, als zehn Minuten, das, dann wird es unangenehm. Also, also die Ad ja so
0: so, ja, so eine Viertelstunde bin ich dann nee Viertel, zehn Minuten tatsächlich etwas etwas über zehn Minuten ja, nicht also länger
1: fahren. als zehn Minuten wird du mit den Dingern nicht fahren mhm.
0: sage ich es so also das ist mein 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 Feeling aber ja keine Ahnung werden wir sehen aber wie wie lang sind denn so normale Autofahrten sind, sind die so viel länger als solche zehn Minuten oder sowas? Ja, na
1: klar, es gibt natürlich unterschiedliche Nutzungstypen von Autos, so manche Leute würden von hier bis an die Ecke zum Bäcker fahren, aber ganz ehrlich, bei der Parkplatzsituation überlegst du es dir zweimal, ob du ein Auto bewegst, oder? Ähm, ich ja, also ich habe kein Auto, insofern überlege ich es mir nicht zweimal, aber ähm, ich...
0: ich ich tendenziell auch, aber es gibt unterschiedliche Leute. Es also gibt
1: unterschiedliche Leute, aber ich äh, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass in Berlin jemand irgendwie sein Auto für ähm, für 200 Meter bewegen würde. Aber ähm, mit einem E-Roller würde man 200 Meter mit dem Ding fahren, ja. ja
0: 200 Meter wäre also
1: das würde ich tatsächlich nicht fahren, weil man muss ja schon immer eine Öffnungsgebühr
0: von 1 Euro zahlen und dann pro Minute noch meistens was. Und dann bist du ja eigentlich schon fast automatisch bei mindestens 1,80 oder sowas. Das mache ich jetzt nicht für 500 Meter. Mir ist Geld egal. Ach so. <lacht> ja okay, <dann> ist. <lacht> das, aber bis dahin hast du ja auch immer, wenn du 500 Meter bewegen wolltest, hast du ja auch mal einen neuen Ferrari gekauft. <lacht> Bist angestiegen und dann hast du ihn da gegen die Wand ich, gesetzt ich, und angestiegen. Ich, ich, ich fahre da,
1: fahr damit, fahr damit immer bis zu meinem fahr bis zu meinem Auto. <lacht> genau. Und,
0: und dann. und dann,
1: äh, Ja, ich meine, ohne mein, mein, mein ist, das ist vielleicht auch, das ist, ich glaube, das ist ein tatsächlicher äh, Anwendungscase, dass Leute damit zum Beispiel zu ihrem Carsharing-Auto fahren. Ähm, ähm,
0: ja, das, das ist definitiv, weil das.
1: Und, schon oder oder einfach schon nur gemacht? zu, zu, zu seinem Privatauto, das halt einfach so bescheuert geparkt ist, weil halt einfach hier in Berlin keine Parkplätze sind, hast du das halt irgendwie zwei Blöcke weiter gesteckt und, dann, und dann fährst du halt äh, den Rest mit einem E-Roller. Ich bin mir hundertprozentig sicher, das gibt's auch. auch.
0: Ja, oder man packt sich halt einen E-Roller in den Kofferraum.
1: Ja, das gibt's auch bestimmt, ja.
0: Ja, ja, das gibt's auf jeden Fall.
1: Gut. Ja. Ich mache noch mal kurz einen Plug ähm, für der Planet B. Ähm, heute, äh, nee, also heute jetzt, ähm, wenn jetzt die Folge rauskommt, weil morgen veröffentlichen wir die. Ah, okay. Und äh, morgen ist Donnerstag und da kommt halt auch die neue Folge. Jeden Donner, äh, nicht Am 12. Jetzt, jetzt, jeden, 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 zweiten Donnerstag kommt eine Planet B Folge und diesmal mit ähm, Anna Helm Zero bei Jenny und wir sprechen über solidarische Städte. Und da geht es um die Zukunft der Stadt, um die Zukunft der Migration und um ähm, ja also sehr sehr spannendes Konzept auch äh, in Hinblick auf diese Hongkong-Geschichte, die wir gerade diskutiert haben, mhm. weil wir da so ein bisschen den Trend ausmachen, dass Städte ein neues Selbstbewusstsein bekommen gegenüber mhm. den sie umliegenden Nationalstaaten und ähm, wir erinnern daran auch, dass es sozusagen auch schon mal eine Zeit gab, als Städte halt auch wirklich ein, Macht, ein Machtgegengewicht zu äh, den Ständen und den Königen und den Fürsten waren der und der Kirche und die Städte halt frei waren. Ne? Ja. Und äh, das halt auch schon solidarische ähm, Verbünde von Städten, wie zum Beispiel die Hanse, ja, halt dann auch ein entsprechender Machtfaktor plötzlich war. Und, ähm, und eventuell sehen wir eine Renaissance dieser Entwicklung. Und darüber geht es sozusagen in der neuen Folge äh, mit Anna Helm. Ein sehr spannendes Gespräch auf jeden Fall. Okay. Das war so der Plug. Ich rieche ja gerade, dass
0: dieses der Popschutz an diesem Mikrofon immer noch so ein bisschen nach nach unserer Wohnung in San Francisco riecht. Was? Ja. Ja, die hat okay. so diesen muffigen Geruch gehabt. Also es war jetzt kein schöner Geruch, aber er weckt trotzdem natürlich sehr angenehme, also sehr schöne Erinnerungen quasi. Aber
1: ja, okay. Ähm, hört alle Planet B. Genau. Und macht euch Gedanken, was wir äh, zu, zu unserem 100. Geburtstag <lacht> oh, machen. Oh, oh Gott. Oh, nee, Zehnter war das, ne? Zehnter. Zehnter, nicht 100. Ach komm, das ist doch alles
0: dasselbe. Zehn, 10, hundert. Ja, ja, What genau. the difference. Äh, ja, okay. Dann In order of magnitude. Haben wir hier über zwei Stunden. Vielen Dank. Ich sag mal Tschüss fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. und ähm Grüß schön, ne? Grüß, ja, ja. grüßt, grüßt, grüßt an alle, ne? Also
2: tschüss. tschüss.